0: Herzlich willkommen zum neuen Datenkanal. Wir haben heute die Sendung Nummer 32. Also wieder ein relativ rundes, eine runde Sache. Also, 2 hoch wie viel, Jörg? Ähm, zwei
1: hoch 5.
0: Genau. Also, wir sind ja immer so ein bisschen informatisch angehaucht hier. Und deswegen sind für uns sozusagen die Zweierpotenzen die runden Zahlen. Den ja, genau. fünften Geburtstag haben wir jetzt damit sozusagen äh, absolviert. Genau, wie ich schon angekündigt hatte, werden wir also heute uns ein bisschen über ein ganz neues Thema unterhalten, für uns ein ganz neues Thema. Und zwar das Thema heißt Gesichtserkennung. Dazu haben wir uns einen Spezialisten vom Fach eingeladen. Neben mir, links, sitzt der Herr Dr. Jürgen Kaufmann. Hallo. Hallo. Herzlich willkommen zu unserer Sendung. Jürgen Kaufmann ist Spezialist an der Uni Jena für Gesichts- und Personenerkennung, wie ich das so auf der Webseite lesen durfte. Also so das aktuelle Forschungsgebiet. Vielleicht ähm, noch kurz zur Einführung. Kannst du uns ein bisschen erzählen, wie du überhaupt zu so Uni Jena gekommen bist? Hast du hier studiert oder äh, was hätte ich hierher
2: verschlagen? Ich habe nicht hier studiert. Ich habe in Marburg, äh, Glasgow und an der Uni Konstanz studiert. In Glasgow habe ich dann promoviert. habe auch einige Jahre dort gearbeitet. hatte dort auch ein Forschungsstipendium. Dann kam ich 2005 nach Jena, weil hier ein gutes Jobangebot sich ergeben hat.
0: Ist dein Forschungsgebiet schon immer so in diesem Bereich Gesichts- und Personenerkennung gewesen oder hast du dich das so nach und nach hin entwickelt?
2: Das hat sich ziemlich bald nach dem Studium dahin entwickelt. Zunächst hatte ich im Studium selbst, im Hauptstudium, eher so einen Schwerpunkt auf klinischer Psychologie und kortikaler Plastizität und Störungen des Lesens und Schreibens bei Kindern. Da habe ich auch meine Diplomarbeit dazu geschrieben. Dann hat sich das aber so ergeben, dass ich bei der Gesichterwahrnehmung und Erkennung gelandet bin.
0: Vielleicht zu, ähm, zur Begriffsklärung, was ist
2: kortikale Plastizität? Kortikale Plastizität sind Veränderungen äh, auf kortikaler Ebene, die äh, eigentlich immer stattfinden, wenn man was lernt, aber die zum Beispiel besonders stark dann ausgeprägt sein können, wenn eine Sinnesmodalität ausfällt und dann andere Areale, zum Beispiel bei, bei blinden Aufgaben übernehmen, die vorher das Sehen, durch das Sehen besetzt waren. Okay. So
0: also das, was man so landläufig kennt oder diesen Begriff, wenn jemand blind wird, hört er dafür umso besser oder riecht umso besser oder irgend sowas in der Richtung?
2: Ja, ganz grob gesagt.
0: <lacht> also eine Frage, die sich mir natürlich stellt, wenn man, Also wo, was muss man studieren, um am Ende bei Gesichtserkennung rauszukommen? Also
2: was war dein ursprüngliches Studium? Da kann man ganz unterschiedliche Fächer studieren. Bei mir war es Psychologie mit einem Schwerpunkt in Neuropsychologie und kognitiven Neurowissenschaften. Man kann aber auch zum Beispiel Informatik studieren oder Biologie oder Physik oder Medizin und dann dort landen. Das ist also alles möglich. Dass es also Generell ist es der Bereich der kognitiven Neurowissenschaften, zu dem es eben auch gehört, ein sehr interdisziplinärer Bereich, in dem also ganz viele äh, verschiedene Fächer vertreten sind und gemeinsam arbeiten. Das ist auch eigentlich von eine Zusammensetzung der Arbeitsgruppe sehr gut, wenn da unterschiedliche Leute und Kompetenzen vertreten sind. Ja.
0: Und wenn ich mich richtig erinnere, hast du Jörg ja auch mal so ein bisschen Bilderkennung im Rahmen deines Studiums gemacht. Hast du da auch Gesichter erkannt?
3: Ähm, nee, ich, ich selbst nicht. Okay. Ähm, aber sie waren auch äh, im Anfang Bestandteil im Prinzip der Vor äh, Vorlesung. Also, es war im Prinzip hier auch an der Uni Jena über den Professor Denzler äh, im Rahmen der Rechner Vorlesung. Bin ich besser? Okay. okay. Und ähm, an, in dem Rahmen war dann im Prinzip auch mit mal äh, Gesichterkennung, beziehungsweise allgemein auch Objekterkennung. Mhm. Also, überhaupt erstmal Objekte in dem Sinne irgendwo in einem Bild, in einem stehenden Bild finden. Dann natürlich auch die Fortführung, zum Beispiel Objektverfolgung. Was heißt Objektverfolgung? Na, dass ich in der Folge von Bildern äh, dasselbe Objekt, äh, die, den Verlauf oder im Prinzip es verfolge, gucke, wo ist es in Bildsequenz 1, in Bildsequenz 2 und so weiter, sodass ich dann eine Spur in dem Sinne äh, finde, aber auch zum Beispiel eben dieses Wissen äh, nutze, äh, ich sage jetzt mal so ein LKW auf einem Bild oder eben auch eine Person, die irgendwo sich im, in einem Video bewegt, springt nicht die findest du sehr wahrscheinlich wieder in der Nähe da, wo du, wo du sie auf dem vorhergehenden Bild hattest. Und genau diese Zusatzinformationen, diese Hilfen, kann man dann im Prinzip mit in der ähm, Objektverfolgung nutzen. Wenn ich allein nur eine Objekterkennung äh, mache, dann muss ich pa äh, pauschal das gesamte Bild absuchen, gucken, wo könnte sich mein Objekt oder wo befindet sich das Objekt.
0: Also wenn ich es richtig verstanden habe, ist ja sozusagen die Psychologie, Macht das auf so, so menschlicher Ebene sozusagen, während das in die Informatik, was Jörg gerade erzählt hat, so ein bisschen auf Computerebene das machen? Und arbeitet ihr dann auch zusammen? Gibt es da zwischen den beiden Teilgebieten Überschneidungen? Oder sind die halt eher strikt getrennt und in, in beiden Fächern gibt es dann so äh,
2: Spezialisten für ihr Fach? Historisch gesehen sind die Bereiche ziemlich getrennt gewesen, erstaunlich getrennt und dann hat sich gegenseitig relativ wenig wahrgenommen. Die letzten Jahre hat sich das teilweise ein bisschen geändert. Zumindest auch hier in Jena, also mit dem Professor Denzler zum Beispiel, arbeiten wir auch zusammen. Okay. Und es gibt jetzt auch an anderen Orten in der Welt eine Zusammenarbeit von Psychologen, die eher Gesichterwahrnehmung im weitesten Sinne beim Menschen betrachten und Informatikern, die so automatische Gesichtererkennungs- oder gesichtsmustererkennung Erkennungssoftware geschrieben haben. Das wird dann zum Beispiel auch eingesetzt, therapeutisch, zum Beispiel bei, bei Kindern mit Autismus. Also da wurden spezielle Trainingsprogramme entwickelt, zusammen mit Informatikern. Wenn wir
0: erstmal zunächst bei den
2: Menschen bleiben,
0: würde mir sozusagen als erste Frage liegen:
3: wie erkennt man eigentlich ein Gesicht? Na, ähm. nee, ich würde auch erstmal, erkennt man überhaupt ein Gesicht? Oder ist es, also dass ich wirklich das Gesicht als solches wahrnehme oder nur in gewissen Punkten halt und schließe dann daraus, dass es derjenige ist?
2: Es gibt gute Evidenz dafür, dass die Erkennung von Gesichtern in verschiedenen Schritten abläuft, quasi kaskadenmäßig. Und dass zunächst mal sehr früh, ungefähr 150 bis 170 Millisekunden nach der Präsentation eines Bildes, mhm. das Gehirn weiß, ob das jetzt ein Gesicht ist oder nicht. Ja, also, das, das kann man zum Beispiel. Mittels EEG, beziehungsweise mittels korrelierter Potenziale sehen, dass also die Antwort äh, des Gehirns sich un ungefähr zu diesem Zeitpunkt unterscheidet zwischen Gesichtern und anderen ähm, Stimuli, visuellen Mustern, die eben keine Gesichter sind. Äh, zu dem Zeitpunkt aber, das so würden das zumindest die meisten sehen, äh, ist das Gesicht noch nicht erkannt. Das findet etwas später statt, aber auch sehr, sehr früh eigentlich, ungefähr ca. nach 240, 250 Millisekunden. Und dann erst, also das Gehirn macht quasi so eine Art Mustervergleich zwischen etwas, was es abgespeichert hat, einer mentalen Repräsentation eines Gesichts, das wir kennen. Das muss also erstmal durch Lernen angelegt worden sein natürlich. Und wenn also das, das, der visuelle Input übereinstimmt mit dieser mentalen Repräsentation, wie immer die auch aussehen mag, dann könnte dann sozusagen auf der nächsten Verarbeitungsstufe das Gefühl von Familiarität entstehen. Und wenn man dann noch etwas über die Person weiß, zum Beispiel wo sie lebt, wo sie arbeitet und so weiter, also so semantische, biografische Informationen, kann das abgerufen werden. Und dann eben auch der Name zum Beispiel. Das findet also relativ zeitlich geregelt statt, eins nach dem anderen. Zur Frage, wie, wie gut das funktioniert. Das funktioniert bei Gesichtern, die wir kennen, erstaunlich gut. Das heißt, Personen, die wir die wir sehr gut kennen, können wir anhand von sehr, sehr schlechten Bildern auch erkennen. Also das, das, der Stimulus kann sehr stark degradiert sein. Das spielt, es kommt auf die Art der Manipulation an, aber gewisse Arten von Manipulation, die so stark sind, dass man, wenn man die Person nicht gut kennen würde, überhaupt keine Chance hätte, haben teilweise fast gar keinen Effekt. Also da sind wir sehr gut, die meisten zumindest. Ja, es gibt aber einen sehr großen Unterschied, was die Verarbeitung von bekannten Gesichtern angeht, im Vergleich zu äh, Gesichtern, die man nur mal kurz gesehen hat. Also zum Beispiel, wenn man kurz jemanden auf der Straße gesehen hat und den nachher wiedererkennen soll oder in einem Experiment, wie wir es typischerweise machen, äh, es werden Bilder kurz gezeigt und dann äh, danach soll dann entschieden werden wenn dann ähm, eine Reihe von, von Gesichtern, von, von, von Fotografien gezeigt werden, ob die Person dabei war oder nicht. Da sind also die meisten Leute erstaunlich schlecht vorausgesetzt. Es gibt irgendeine Art von Unterschied im Bild selbst. Also wenn man genau zweimal das gleiche identische Bild verwendet, dann ist es relativ einfach. Das ist aber normalerweise im Alltagsleben nicht das, was ja was passiert, sondern es gibt immer, je nach nachdem, ähm, wie die Beleuchtungsverhältnisse sind, welche, welche emotionale Expressionen die Person gerade zeigt, gibt es immer Unterschiede und da sind wir erstaunlich schlecht.
0: Hm. Wenn du sagst, man bekommt so ein Bild kurz angezeigt, hm. was heißt das? Minuten, Sekunden oder?
2: So mehrere Sekunden. Okay. Ja, sagen wir fünf Sekunden.
0: Also auch so die typische Frequenz, ja. wie wenn jemand an mir vorbeiläuft, wenn ich den vielleicht sehe.
2: Ja, zum Beispiel.
0: Okay. Ja, also sozusagen das gleiche Bild, hast du gesagt, das ist es kein Problem. Also wenn man sozusagen das gleiche wiedererkennen soll, das ist ja quasi auch eher ein Muster vielleicht, was man auch abgespeichert hat und dann wieder vergleicht. Aber also was heißt, wenn das Bild dann anders aussieht? Also ist es nur hell und dunkel oder wie wie?
2: Also die Bilder? man hat man hat äh, ziemlich lange die Fähigkeit der Menschen, Gesichter zu erkennen, ähm, überschätzt, weil in den Experimenten, in den ersten 20 Jahren oder so, seit diese Forschung systematisch betrieben wird, also ungefähr seit den frühen 80er Jahren, äh, da hat man typischerweise in einer Lernphase Fotos gezeigt und dann in der Testphase genau die gleichen Fotos gemischt mit Fotos, die in der Lernphase nicht vorgekommen sind und da sind die meisten Versuchspersonen ziemlich gut, ja. Ähm, das meine ich mit identischem Bild, also das, die gleiche Fotografie zweimal. Wenn man aber da Variationen mit reinbringt in der Testphase, also indem man zum Beispiel das Bild von einem etwas anderen Blickwinkel zeigt oder die Person hat während der Lernphase wütend geguckt und ähm, in der Testphase lächelt sie oder einen sehr großen Effekt macht es auch, wenn zum Beispiel die gleiche Person unter den gleichen Be Beleuchtungsbedingungen und so weiter aufgenommen wurde, aber mit zwei unterschiedlichen Kameras, mit etwas unterschiedlichen Linsen, mhm. äh, führt das dazu, dass, dass da die Leistung ganz dramatisch in die Knie gehen. Also was, was, was heißt unterschiedliche Linsen? Ja also also jede, unterschiedliche? jede Fotokamera hat ja etwas unterschiedliche, äh, ähm, etwas unterschiedliche Linsen. Also ob das dann eher zum Beispiel mit, mit dem Tele aufgenommen ist oder also, mit dem, okay, mit dem okay, Weitwinkel. gibt es Okay. Also im Sinne jetzt von einer Verzerrung,
3: also ob ich im Prinzip ein, äh, ein Fischauge genommen
2: habe? Ja, also das muss jetzt aber nicht äh, so extrem verzerrt, Also es, es ja. reichen schon unterschiedliche, also ganz, ganz normale Kameras, mhm. die sind ja in der Regel nicht genau identisch. Wenn ja. die etwas andere Einstellungen haben, dann führt das erstaunlicherweise dazu, dass wirklich, wenn man die Person nicht kennt, die Wiedererkennungsleistungen sehr, sehr runtergehen und auch... Äh, fatalerweise, das ist dann fast in so einem forensischen Kontext eher noch schlimmer, dass die falschen Alarme auch hochgehen. Falscher Alarm heißt, dass jemand der Meinung ist, er hätte die Person schon mal gesehen und äh, das aber dann nicht der Fall ist tatsächlich. Hm. Und dieser, dieser Fehler tritt bei Gesichtern, die wir kennen, quasi nicht
1: auf. Okay. Ja.
3: Wie, äh, äh, wie steigert man im Prinzip dieses, also ist es dann im Prinzip, dass man mehrfach die oder länger lernen lässt? Oder wie kann man im Prinzip diese Rate der Wiedererkennung steigern? Was macht in dem Sinne diese persönliche Bindung aus? Ist es vielleicht auch nur eine Geschichte im Prinzip, dass man in der Lernphase eine Geschichte
2: zu der erzählt? Unterschiedliche Dinge spielen dabei eine Rolle. Das Wichtigste, das zu nennen wäre, ähm, dürfte die Variabilität sein, des Materials, mhm. das beim Lernen verwendet wurde. Das heißt, je, ähm, je unterschiedlicher die Bilder sind, das heißt, die Person wird mit verschiedenen emotionalen Expressionen gezeigt und mit unterschiedlichen Kameras aufgenommen, vielleicht auch Videosequenzen mit dabei von unterschiedlichen Blickwinkeln, äh, Farb- und Schwarz-Weiß Fotografien, also so viel Variabilität wie möglich. Das führt also dazu, dass dass die Repräsentation, die dann entsteht, näher dran ist an, der tatsächlichen, an dem tatsächlichen Gesicht. Äh, auch vor allem deswegen, weil man dann eine Chance hat, Rückschlüsse drüber zu ziehen, welche Art von Variabilität jetzt was mit der Person zu tun hat. Also, oder andersrum gesagt, was, was ist konstant. Hm. Ähm, und was kann sich aber auch ändern, weil es ist ja nicht immer ganz konstant, je nachdem, ob jemand jetzt ein ganz breites Lächeln mhm. zeigt oder wütend guckt, Es sieht dann das Gesicht auch anders aus. Also es ist nicht so, dass das Gesicht immer gleich aussieht, das tut es ja nicht. Und man bekommt aber auch eine Vorstellung davon, wie viel der Variabilität jetzt in dem Material von ganz irrelevanten Faktoren verursacht wurde. Zum Beispiel durch eine Änderung der Richtung der Lichtquelle. Also was, was mich jetzt interessieren
0: würde, also habt ihr mal getestet, an welchen Punkten man man Gesicht sozusagen festmacht? Also hm. hast du vorhin gesagt, dass ähm, man am Anfang erstmal so grob überhaupt erkennt, ist es ein Gesicht, ja oder nein? Und da fällt mir gerade ein, du hattest äh, noch irgendwie so einen, so einen Fachbegriff verwendet, äh, der mir unklar war, ich wollte dich nie unterbrechen. Also ja, du hast gesagt, ihr macht irgendwelche, irgendwelche Tests mit äh, Gesichtern und anderen Mustern und also, äh, ja, anderen Stimuli meinst du? Nee, nee, nicht. Also, war irgendwie. Na, gut, vielleicht kommen mhm. wir da nochmal drauf. Also, vielleicht fällt mir nochmal ein. Es mhm. war so. waren zwei Worte. Mhm. Egal, egal. Aber habt ihr vielleicht mal getestet? Also ab welchen Punkten man ein Gesicht erkennt? Also sind sozusagen Augen markant oder vielleicht ein Bart, den jemand im, im Gesicht mhm. trägt? Also, also wird dann ein Gesicht als Gesicht erkannt oder gibt es das, also oder das ist quasi nur die Form?
2: Also meinst du jetzt erkennen, dass es sich bei einem Reiz um ein Gesicht handelt? Ja. Mhm. Oder äh, erkennen, um wen es sich handelt? Erstmal nur, um, ob es Gesicht ist, ja oder nein. Ah, okay. Also da spielt eine wichtige Rolle die sogenannte... Konfiguration okay. erste Ordnung. Das heißt, <lacht> das, das heißt, nichts anderes als das Gesichterschema zwei Augen über eine Nase und die Nase über den Mund und irgendwas Kreisartiges drumherum. Okay. Das wäre jetzt eine Gesichterkonfiguration. Und sobald ähm, sobald wir das sehen, äh, springt also das Gesichtersystem an und signalisiert, da ist jetzt ein Gesicht und das könnte interessant werden. Und ähm, das scheint ziemlich fest eingebaut zu sein bei uns. Also auch Babys ähm, präferieren so eine Gesichterkonfiguration im Vergleich zu anderen. Reizen gucken, gucken da länger hin. Es gibt auch immer mal wieder so ganz witzige Berichte darüber, ähm, wo überall Leute Gesichter drin sehen. Also da gab es zum Beispiel vor ein paar Jahren so einen Fall, da hat eine Amerikanerin wollte gerade in ihren Käse Toast beißen und dachte, uch, da ist die Jungfrau Maria im Toast ja. eingebrannt ja. und ähm, äh, hat das dann irgendwie tatsächlich verkaufen können für mehrere Tausend Dollar. Also das ist sozusagen ähm, können wir auch Gesichter erkennen in Zufalls, zufälligen Strukturen, wenn die bestimmte Merkmale aufweisen und ja. wir da ziemlich sensitiv.
0: Also Es gibt an dem bemerkt auch so eine Webseite Die heißt Dinge mit Gesicht Und da findet man also wirklich Gullideckel, Häuser Und so diverse andere Sachen Die halt wirklich schon aussehen Als wäre da ein Gesicht drin, wenn man so, so drauf guckt Also Wobei eben da das manchmal Das Runter Äußere fehlt, aber man hat eben diese zwei Augen Manchmal eine Nase und Meistens aber einen Mund halt dabei Und dann halt irgendwie noch eine Form drumherum Und dann wirkt es doch in der Tat wie ein Gesicht
3: Und ja. Ähm, was ist eigentlich der Unterschied von von einem Gesicht äh, zu einem, ich sag jetzt mal, Gesicht eines Tieres? Also denn dieses Merkmal Augen, Nase, Mund mhm. oder sowas, finde ich ja in dem Sinne genauso in der Tierwelt mhm. äh, an einigen Stellen halt ausgeprägter. Ich würde jetzt mal sagen bei einem Affen oder sowas, was ja noch mehr dem Menschlichen dann ähnelt, mhm. als äh, vielleicht bei einer Maus oder sowas. Aber dennoch diese Konstellation Punkt, Punkt, Strich, ist ja da auch gegeben.
2: Ja, ist auch gegeben und macht im Prinzip auch sehr ähnliche Effekte. Also Aha. bei also diese, diese Komponente im EEG, die man eben stark ausgeprägt bekommt, wenn man Menschen Gesichter zeigt, im Vergleich zu Tischen oder sonst irgendwas anderem, mhm. die findet man auch, wenn man Gesichter zum Beispiel von Affen zeigt. Also wenn man ähm, Gesichter zeigt von Menschenaffen, und unterscheidet sich diese Komponente nicht. Also es wird quasi ganz ähnlich verarbeitet wie menschliche Gesichter. Äh, bei Gesichtern von ähm, Raubkatzen zum Beispiel, da findet man auch noch einen Effekt, der ist aber nicht mehr so stark. Also das, das ist ja auch jetzt weniger äh, eine ganz unterschiedliche Kategorie, Gesichter von Menschen oder von von anderen Säugetieren. Das ist eher so ein gradueller Übergang. Äh, es Es müssen übrigens auch gar nicht unbedingt Tiere sein. Man findet diese Komponente auch dann, wenn man Menschen also Frontalansichten präsentiert, bevorzugt von alten Autos, die so eine schöne gesichterähnliche Konfiguration haben. Aha. Also wie Scheinwerfer und Kühler, Grill und Stoßstange. Das können also auch Gesichter sein und wird ja auch kommerziell genutzt, zum Beispiel in dem Film Cars. Genau,
0: das stimmt. <lacht> Wer Kinder und hat, der wird den Film lustig <lacht> Oder zwangsweise. Ja, oder zwangsweise angucken müssen so zehnmal am Tag oder so. <lacht>
3: ja. Und ähm. welche Gehirnregion ist das eigentlich, beziehungsweise ähm, selbst, selbst wenn Sie uns jetzt sagen, im Prinzip das ist der Frontal, also im Frontalbereich oder im hm. Hinterbereich. Äh, mit was steht die noch im Zusammenhang?
2: Also sind ähm, mehrere Regionen daran Aha. beteiligt. Das sind natürlich zum ersten Mal, zum ersten Mal äh, Regionen, die generell visuelle Reize verarbeiten, mhm. vor allem im Okzeptallappen. Und dann kann man so sagen, ganz grob gesagt, dass die, die Verarbeitung immer weiter so nach, nach äh, vorne äh, mhm. läuft. Und ähm, Gesichter werden vor allem, also da sind vor allem äh, sind Areale wichtig in der im sogenannten Fusiform-Gesichterareal, das ist so im inferioren Temporallappen, also sozusagen an der Unterseite mhm. des Gehirns. Also neben Ohr sozusagen? Ähm, ja, so ungefähr. Und Aber nach, zeigen so nach unten. Ja, also okay. dem, ja. ähm, diese, diese Areale sind vor allem wichtig für die Identifikation von Gesichtern. Also die Identität äh, kann zum Beispiel nicht mehr richtig verarbeitet werden. Wenn es in diesen Bereichen bilateral, das heißt sowohl in der rechten als auch in der linken Hemisphäre, mhm. eine Schädigung gab, mhm. ist zum Glück relativ selten, aber hat dann eben, kann den sehr unangenehmen Effekt dann haben für die Betroffenen, dass sie also ähm, weder neue Gesichter lernen können und sich eben auch häufig, äh, häufig äh, die Gesichter von Bekannten, von Familienangehörigen nicht mehr richtig erkennen können. Das ist aber nicht, das sind nicht die ein, die ähm, die einzigen Strukturen. Es ist eigentlich ein ganzes Netzwerk daran beteiligt. Auch je nachdem, was die Gesichter machen, ob die sich bewegen, ob die sprechen, Emotionen zeigen, dann gibt es auch noch andere äh, Areale. Dann äh, ein bisschen unterhalb ähm, vom vom auditorischen Kortex quasi. STS heißt die Region, wird niemand interessieren, aber ähm, und auch Bereiche. Äh, im, 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 im Frontallappen. Also das darf man sich nicht so vorstellen, dass es jetzt irgendwie einen kleinen Punkt oder ein, ein kleines Areal gäbe im Gehirn, das alleine für die gesichterverarbeitung zuständig ist. Das spielt ja auch, wurde vorhin gefragt, äh, ob äh, zum Beispiel, wenn man eine Geschichte erlebt hat mit einer Person, ob das äh, mhm. für das Lernen eine Rolle spielt, hatte ich nicht darauf geantwortet. Also äh, was auch noch zusätzlich hilft, ist, wenn man nicht nur die Bilder zeigt einer Person, sondern wenn man da noch so biografische Informationen mitliefert, die möglichst, äh, wenn die möglichst einprägsam ist, dann kann man sich auch tatsächlich an die Gesichter äh, besser erinnern und bei dem Abruf dann dieser Informationen das sozusagen in im Konzert mit der Gesichterverarbeitung an sich sind dann eben auch noch andere Areale daran beteiligt. Also, du hast
0: gerade gesagt, dass also sehr viele Gehirnregionen beteiligt sind und ähm, hattest du auch das Sprechen mit erwähnt. Was mir da so als Frage ähm, auftaucht, ist, macht es irgendwie einen Unterschied, wenn, also in dieser Betrachtung der Gehirnregion, wenn jemand spricht und ich den sehe? oder wenn ich den nur sehe und er spricht, aber ich höre nicht, was er sagt. Also ich kriege sozusagen einen Film vorgesetzt, einmal mit Ton und einmal ohne Ton. Werden dann sozusagen unterschiedliche
2: Hirnregionen angesprochen oder ist das gleich? Also interessanterweise werden Hirnregionen angesprochen oder sind auch mit dann involviert, wenn man sieht, dass jemand spricht und wenn diese, wenn diese Bewegungen äh, realen Sprechbewegungen entsprechen. Okay. Ja, dann ist also vor allem diese Region die ähm, auch bei der Integration von verschiedenen Arten von ähm, Gesichterinformationen eine Rolle spielt, aktiviert und vermittelt das quasi, auch wenn man keinen Ton hört, aber wenn die Person nur Grimassen schneidet, dann nicht oder zumindest zu einem viel schwächeren Ausmaß.
0: Ich würde an der Stelle gerne mal ein bisschen äh, Musik machen. Mhm. Wir haben jetzt schon wieder eine halbe Stunde geredet und äh, Jörg hat wieder ein bisschen Musik mitgebracht. Ja. Der erste Titel kommt von Annie Sky und heißt äh, Max oder Max. Und mhm. äh, nach der Pause äh, werden wir dann uns ein bisschen weiter noch in das Thema vertiefen. Viel Spaß bei der Musik. Jetzt sind wir wieder zurück. Ihr habt also gerade noch ein bisschen Musik gehört. Any Sky von Max. Ja, wir haben also vor der Pause äh, ein bisschen uns über Gesichtererkennung angefangen zu unterhalten, haben versucht, so ein bisschen abzuklären, ähm, wie funktioniert das eigentlich. Ähm also der Jürgen Kaufmann als unser Gast hat uns so ein bisschen erzählt, dass das die Gesichtserkennung so gestaffelt abläuft, das heißt in den ersten 150 bis 200 Millisekunden wird überhaupt erstmal erkannt, dass es sich um ein Gesicht handelt und ja danach wird dann halt versucht von Seiten des Gehirns so eine Zuordnung zu schaffen, ob man das Gesicht denn kennt oder auch nicht kennt. Ja, Wir haben dann vor der Pause auch so ein bisschen drüber gesprochen, dass es eine Gesichtskonfiguration gibt, also Auge, Nase, Mund und was Rundes ringsherum, macht ein Gesicht erstmal zum Gesicht. Ich hatte jetzt gerade in der Pause mal diese Website aufgerufen, Dinge mit Gesicht. Das ist also von einem Journalisten, einem Konrad Lischka, kreiert worden, der verschiedene Einsendungen da entgegennimmt von Sachen, die einem Gesicht ähneln, und dann findet man halt hier Kinderstühle, Mülltonnen, Häuser. Und ähnliche Sachen, die ähm, alle doch sehr gesichtsähnlich sind, <lacht> wobei aber wahrscheinlich nichts äh, Bekanntes dabei äh, mit ist. Ja, das wäre sozusagen von meiner Seite so die nächste Frage. Also das Gehirn hat jetzt irgendwann mal erkannt, ah, da ist also wirklich ein Gesicht vorhanden, da ist also diese Konfiguration da. Jetzt muss das Gehirn irgendwie dazu übergehen, das Gesicht auch zu also einzuordnen. Kenne ich die Person, kenne ich sie nicht und wenn ich sie dann kenne, wer ist denn das? Was mich da interessieren würde, wie, also du hast, du hast ja vorhin schon gesagt, dass die, bei bekannten Gesichtern ist die Gesichtserkennung relativ gut. Nur, also für mich ist die Frage, was ist bekannt? Also ich stelle mir halt vor, ich habe ein Gesicht, was ist das Gesicht meiner Mutter, meiner Frau, irgendeines anderen Gesichts und dann tausche ich per Bildbearbeitung den Mund aus. Würde ich das Bild sozusagen noch erkennen als das Originalbild oder ist es für mich dann schon wieder eine fremde Person?
2: Also die Verarbeitung von sehr bekannten Gesichtern, die hat eine sehr starke äh, holistische Komponente. Das heißt, bitte erklären. Äh, das, das heißt, dass äh, ähm, kann man vielleicht so sagen, dass das Ganze mehr ist als die Summe der Teile und dass wir nicht so vorgehen, dass wir also uns bekannte Gesichter so Stück für Stück anhand einzelner Features erkennen. Also der Mund kommt mir bekannt vor, die Nase passt dazu, die Augen könnte meine Frau sein. Das so funktioniert eher nicht, sondern das ist sozusagen der Gesamteindruck, der sich ergibt, der ziemlich flexibel ist äh, gegenüber allen Arten von Manipulationen. Das heißt, wenn jetzt ein sehr bekanntes Gesicht auf einmal mit einem anderen Mund gezeigt wird, das käme ein bisschen darauf an, was das jetzt genau von Mund wäre, wie der aussehe, ähm, aber das wahrscheinlichste Szenario wäre, dass es einem gar nicht besonders auffallen würde oder dass man vielleicht erstmal sehen würde, den Eindruck hätte, sieht ein bisschen anders aus. Ist vielleicht irgendwie die Lippenstiftfarbe gewechselt oder so. Aber es würde nicht unbedingt dazu führen, dass man die Person nicht erkennt, weil eben die Erkennung bekannter Gesichter nicht so stückweise vor sich geht anhand des Abgleichs einzelner Einzelner Features nennt man das auch. Also der Mund wäre zum Beispiel ein Feature oder die Nase oder die Augen. Das ist eher so die, die Gesamtheit, die, die da eine Rolle spielt. Und ja, also das, das Interessante dabei ist, dass die, diese Repräsentationen, die wir abgespeichert haben, die sind einerseits so exakt, dass sie uns eben erlauben, die Gesichter zuverlässig zu erkennen. Die haben aber auch gleichzeitig äh, sehr viele Freiheitsgrade. Und das ist auch notwendig, weil wir ja sonst nicht in der Lage wären, äh, bekannte Personen zu erkennen, wenn die aus welchen Gründen auch immer ein bisschen anders aussehen würden. Ja, wenn sie vielleicht beim Zahnarzt waren und dann die Backe ein bisschen geschwollen ist ähm, oder, Na, oder, 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 oder ein Bart, äh, hm. äh, sich jemand Bart wachsen lässt. Ähm, das, das spielt eine relativ geringe Rolle und solche Veränderungen, auch eigentlich wo man denken wir, ziemlich, ziemlich drastische Veränderungen gehen dann manchmal sogar, ähm, können manchmal unbemerkt bleiben.
0: Okay, mhm. aber es das heißt schon, also wenn ich sozusagen heute meine Mutter besuchen würde, würde sie mich sozusagen so erkennen und ich gehe morgen oder in, in vier Wochen sie wieder besuchen und lasse mir irgendwie ein Bart wachsen, dann würde sie mich halt immer noch erkennen und würde vielleicht gerne merken, dass mir gerade ein Bart gewachsen ist. Genau. Und Aber andererseits, wenn sozusagen mein Nachbar ich den heute sehe und vielleicht vier Wochen später und der hat sich in der Zwischenzeit ein Bart stehen lassen, dann können, würde ich denken, das sind zwei unterschiedliche
2: Personen. Genau. Also, genau. Okay. also es gibt im Prinzip zwei Probleme, die das Gehirn lösen muss. Das eine ist ähm, Gesichter unterschiedlicher Identitäten voneinander zu unterscheiden. Da war sehr lange so, da hatte die Forschung ihren Augenmerk drauf. Es gibt aber auch noch ein anderes Problem, das man ziemlich lange vernachlässigt hat. Das ist nämlich ähm, ganz unterschiedliche Bilder der gleichen Person zusammenzuführen. Also mhm. zu erkennen, dass das die gleiche Person ist und dass die Variabilität, die in den Stimuli enthalten ist, irrelevant ist. Ja. Und vor allem das ist für Gesichter, die man nicht kennt, extrem schwer. Und das führt dann eben dazu, genau in dem Beispiel, wenn, wenn man jemanden oberflächlich kennenlernt und man sieht den dann eine Woche später wieder und da hat er auf einmal einen Bart, wo es wäre dann ungewöhnlich, nach einer Woche, dann bräuchte er einen starken Bartwuchs, auch vielleicht zwei, drei Wochen, ähm, dann ähm, kann es häufig dazu führen, dass, dass man denkt, das ist eine andere Person, ja.
3: An der Stelle fiel mir eben gerade die Sonnenbrille ein, die es ja doch teilweise manchmal schwierig macht, ähm, also fremde Gesichter nochmal wieder zu äh, also wiederzuerkennen, mhm. beziehungsweise dieser berühmte schwarze Balken. Mhm. Welche Auswirkungen hat der oder welche Rolle? Warum? Also die Frage ist ja auch, warum
2: liegt dieser Balken über den Augen? Ja, weil tatsächlich die Augen sehr wichtig sind für Aha. die Erkennung der Identität. Die Augen sind übrigens auch, die sind auch sehr wichtig, vielleicht noch wichtiger als die anderen Features bei der ähm, beim Erkennen, dass es sich überhaupt um ein Gesicht handelt. Also auch wieder, was diese Komponente angeht, die größer ist für Gesichter als für andere Stimuli. Ähm, dieser Effekt wird extrem verringert, wenn man aus dem Gesicht die Augen raus retuschiert. Ja. Mhm. Ähm, also die Augen sind tatsächlich spielen eine sehr große Rolle. Ähm, was man zum Beispiel auch daran sehen kann, zum einen, dass das ist kein Zufall, dass wenn man jemanden unkenntlich machen will, dass seit jeher da ein Balken über die Augen gelegt wird und nicht über den Mund. Aber auch ähm, äh, konnte gezeigt werden, dass Gesichter, die äh, ähm, ähm, mit, in der Farbumkehr gezeigt werden, also das, 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 das mhm. von Negativen, die sind extrem schwer zu erkennen. Ähm, wenn man dann aber nur die Augenregion richtig, also mit der richtigen Polarität zeigt, dann... Ähm, sind sie wieder recht gut zu erkennen. Also die Augen spielen eine ganz besondere Rolle und wenn man sich die Blickbewegung anschaut auf bekannte Gesichter, also das kann man messen mit mit Eye-Trackern zum Beispiel, man kann also Gesichter präsentieren, dann gucken, wo guckt die Person hin, dann sieht man also bei normalen Versuchspersonen, dass häufig gleich die erste Sakade so ungefähr auf die Nasenwurzel geht und dann so kurz das Auge links-rechts gescannt wird, vielleicht nochmal kurz auf den Mund runter und dann ist das Gesicht auch schon erkannt. Während bei Gesichtern, die man nicht kennt, es eher äh, mehrere Explorationen gibt, da werden auch die äußeren Features, das heißt also die, die äußere Form des Gesichts, die, die Frisur und so weiter viel stärker abgescannt. Das spielt also auch bei, ähm, bei der Erkennung von Gesichtern spielen vor allem, oder da verschiebt sich das Gewicht in der Nutzung von diesen sogenannten ex externen Features und den internen Features zugunsten der internen Features.
3: Und es ist immer diese, dieser Ablauf, eben Augen, Mund, äh, Augen, Nase, Mund und dann nach außen gehend, wo dann einfach der Prozess abbricht, wenn schon mit dem Mund, sage ich jetzt mal, eine äh, Identifikation
2: erreicht ist. Das oder? kommt darauf an, wie lange man das, also wenn man das Bild noch stehen lässt und man mhm. bietet der Versuchsperson sonst nichts an, dann ist sie langweilig, dann guckt sie auch länger das Gesicht, an, kommt darauf an, was mhm. das Gesicht ist, ob es zum Beispiel jetzt ein attraktives Gesicht ist oder nicht, aber wenn jetzt die Aufgabe wäre, das Gesicht zu erkennen, dann wäre das also so ein typisches Blickbewegungsmuster erstmal da. Mhm. Ähm, und während das bei, bei Unbekannten sich dann sehr viel erratischer aussieht, das geht also mehr mhm. hin und her.
3: Und äh, wie stark spielt im Prinzip eine Verdeckung oder ähnliches? Also, ich sehe ja manchmal Leute auch nur äh, im Prinzip die Seitenansicht und nicht mhm. im Prinzip eine Frontansicht. Ähm, ist, äh, denn das macht ja mehr,
2: also, es fehlt ja in dem Sinne etwas an Informationen. Das kommt eben auch wieder darauf an, ob man die Person schon mal von diesen Ansichten gesehen hat. Generell kann man sagen, dass die die Fähigkeit, wenn man jetzt eine Person nur von Frontalansichten gesehen hat, von Porträtfotos von vorne aufgenommen, ähm, da ist man extrem schlecht, diese Person dann zum Beispiel von einem Profilbild zu erkennen und zwar so schlecht, dass es also überhaupt keine Probleme macht, in einem Experiment den Versuchspersonen diese beiden Ansichten der gleichen Person als zwei Identitäten zu verkaufen.
3: Naja, mir fiel jetzt gerade so ein Problemchen ein, dass mit den ähm, mit Politikern oder sowas oder eben Leuten im Fernsehen, dass die an der Regel wirklich eher frontal gezeigt werden und dann wahrscheinlich ganz äh, problemlos einkaufen gehen können, solange sie dann wirklich an den Leuten vorbeiziehen.
2: Ja, das gilt dann aber nur für die Politiker, die nicht so richtig bekannt sind. Ja,
0: <lacht> genau, und an der Stelle ähm, spielen wir da ein bisschen Musik ein. Also zum unserem reichhaltigen Pool äh, gibt es einen Titel von Piet Carson, äh, heißt Pak Yan Ka, was aber das heißt. Ähm, viel Spaß beim Anhören und äh, in vier bis fünf Minuten sehen wir uns dann wieder. Hören. Hören. So Kopfhörern, an den Mikrofonen. Ähm, ja, wir waren vor der Pause so ein bisschen stehen geblieben bei Politikern, die sich möglichst nur frontal fotografieren lassen sollen, um dann unerkannt in der Öffentlichkeit sich bewegen zu können. Ähm, ja, das ist natürlich eine interessante Idee. Wird vermutlich nicht ganz so funktionieren. Aber die Frage, die ich mir schon die ganze Zeit zum Hinterkopf gestellt habe, ist, ob die äh, so Verhandlungsfotos, die die Polizei austeilt, dann wirklich so zielführend sind. Weil oftmals hat man da ja, ja nur das, ja. ein einziges hm. Bild, in der Regel eine Frontalansicht. Also nach dem, was ich bisher so gehört habe, könnte der Täter oder der vermeintliche Täter an mir vorbeilaufen und ich würde ihn nicht erkennen. Ähm, wie sind da so deine Erkenntnisse
2: dazu? Ähm, also... Das kommt drauf an, wieder das Entscheidende ist immer, ob der irgendjemand bekannt ist oder nicht. Wenn, das, wenn man ein richtiges Foto von ihm hat oder von ihr und das veröffentlicht und die und Personen, die diese Person kennen, das Foto sehen, dann ist es also extrem wahrscheinlich, also fast sicher, dass sie diese Person auch richtig erkennen. Insofern kann es durchaus sinnvoll sein, so ein Foto zu veröffentlichen, wenn man sich ziemlich sicher ist, dass es der Täter ist. Wenn nicht, aber auch wenn man eigentlich, wenn man sich sicher ist, dass es der Täter ist, dann gibt es eben das Problem, dass äh, Leute, die die Person nicht kennen, der Meinung sind, sie kennen einen, äh, der dieser auf dem Bild dargestellten Person ähnelt. Wenn dann die äh, Emotionen entsprechend hoch entsprechend hochkochen, dann kann es ziemlich schnell sehr gefährlich werden. Es gibt also regelmäßig Fälle, denn letztes Jahr zum Beispiel, äh, nachdem es diese Anschläge gab in Boston, wurden ja auch Bilder veröffentlicht mhm. im Internet und im Fernsehen. Da waren dann einige Menschen der Meinung, dass sie den Täter identifiziert hätten, kannten aber weder den richtigen Täter noch kannten sie den, die Person, die sie da scheinbar identifiziert haben, gut. Und da hat man eben gesehen, dass, dass die ein paar oberflächliche Gemeinsamkeiten tatsächlich hatte. Ja. Aber wenn man diese Person äh, kennt, ist es also völlig offensichtlich, dass, dass sie es nicht ist. Aber da hat sich dann fast dann so ein Lynchmob zusammengetan und äh, das ging dann gerade noch gut aus, war aber dann für die betroffene Person sehr, sehr unangenehm. Mhm. Ja, also da, das heißt, dass die, die Chancen, jemanden da zu entdecken, indem man ein Foto zeigt und man den zufällig auf der Straße sieht und anhand des Fotos dann identifiziert, das ist extrem gering. Da ist tatsächlich die Gefahr, dass es also falsche Anschuldigungen gibt, sehr, sehr hoch. Mhm. Ja.
0: Und auf der anderen Seite ähm, ähnliches Szenario vielleicht. Ich sehe äh, auf der Straße, wie irgendwie ein junger Mann einer alten Frau die Handtasche raubt und wegrennt und habe halt die Chance, ein paar Sekunden sein Gesicht zu sehen und dann irgendwie später treffe ich ihn im Gerichtssaal wieder und soll halt sagen, ob er es gewesen ist oder nicht gewesen ist. Also ich vermute, das hat die, also
2: ähnliche Schwierigkeiten, wie auch nur das auf dem Bild zu erkennen. Genau, genau das gleiche Problem. Da sind wir also extrem schlecht und das deckt sich überhaupt nicht mit der weit verbreiteten Meinung, dass also Augen... Zeugen, Aussagen, so extrem zuverlässige Evidenz sein, das ist überhaupt nicht der Fall, das ist dann der Fall, wenn jetzt der Täter, der die Handtasche weggerissen hat, äh, dir bekannt wäre, Ja, dann ja. dann wäre das also sehr einfach, aber wenn man den nur kurz gesehen hat, den dann wieder wiederzuerkennen vor, vor Gericht oder in so einem, so einem Line-up, da ist also die Fehlerquote tatsächlich sehr, sehr hoch. Da gibt es also Untersuchungen dazu, dass äh, da die falsche Alarmquote ungefähr bei 30 Prozent liegt wenn dann noch entsprechend Druck ausgeübt wird, also wenn dann die, die Polizisten zum Beispiel die unter Druck stehen, dann jemanden zu präsentieren und sich dann nicht neutral verhalten und sagen, jetzt gucken Sie mal genau, dann, dann kann man das also noch durchaus noch verstärken. Und das ist schon ziemlich dramatisch, wenn man sich überlegt, dass in manchen Ländern zum Beispiel auch Leute hingerichtet werden aufgrund von Zeugenaussagen und das, also gerade aus den USA sind also viele Fälle bekannt, wo dann danach noch dann DNA-Evidenz vorlag und man Fälle nochmal geprüft hat und dann hat man also entdeckt, dass Leute, die allein aufgrund von solchen Zeugenaussagen verurteilt wurden, unschuldig waren und da jahrelang im Gefängnis mhm. gewesen sind oder im schlimmsten Fall sogar getötet wurden. Ja. Und das ist übrigens noch das Problem ist noch verschärfter, wenn ein, ein Zeuge Leute wiedererkennen soll, die zu einer anderen Gruppe, zu einer anderen ethnischen Gruppe gehören. Also wenn zum Beispiel weiße Europäer äh, asiatische Gesichter da beurteilen sollen oder auch umgekehrt, dann, dann, ist es, dann gehen die Fehlerraten nochmal hoch.
0: Und ist das bei allen äh, interkulturellen Gruppen so oder ist es nur von Europäern Europäer nach Asiaten so? Oder dann, empfinden uns die Asiaten auch, dass wir Europäer alle
2: gleich aussehen? Genau, das, die sind also auch der Meinung, wir, sind auch, wir sehen auch alle gleich aus. Okay. Ja. Aber
3: warum eigentlich? Denn im Prinzip Merkmale und Ähnliches sind ja doch vorhanden. Aber, also ich kenne es eben selbst, man, dass man ähm, eben Beispiel Asiaten äh, doch als sehr gleich und auch bei vielen glaubt, äh, die gleiche Person wieder vor sich zu haben, also eben bei der Schnellerkennung, ähm, obwohl es nicht der Fall ist. Mhm. Was, und äh, Was macht die Bilder dann so anders?
2: Also da Gibt verschiedene Erklärungsansätze dazu? Die kann man so ganz grob in zwei Bereiche einteilen. Das eine wären eher so sozial-psychologische Ansätze. Die gehen ungefähr so, dass man also anhand bestimmter Merkmale gleich erkennt. Dass ein Gesicht nicht zur eigenen Gruppe gehört und dann quasi die Verarbeitung abgebrochen wird und das, <lacht> und, und das Gesicht. Der Rassist im <lacht> ja. so. und, und, und das Gesicht dann nicht mehr auf einer individuellen äh, Ebene verarbeitet wird. Aha. Ähm, dagegen, dagegen spricht aber, dass es ziemlich glaubwürdige Befunde gibt, dass die Stärke dieses Effekts nicht mit Rassismus korreliert. Okay. Das, heißt, das heißt, also. Ähm, äh, auch Menschen, die definitiv nicht rassistisch sind, haben typischerweise, wenn sie wenig Kontakt haben zu Vertretern einer bestimmten Ethnie, dieses Problem. Also, das spricht eher gegen diesen Ansatz. Ein anderer Erklärungsansatz, der, das ist eher so ein perzeptueller, hat mit der Lernerfahrung zu tun und mhm. der beruht im Grunde auf der Vorstellung, dass wir im Lauf unseres Lebens gelernt haben, auf welchen Dimensionen sich Gesichter voneinander unterscheiden. Also welche Informationen ist nützlich, um zu unterscheiden, kenne ich den oder kenne ich den nicht? Ja? Und die Vorstellung ist dabei, dass sich im Lauf des Lebens so eine Art mehrdimensionaler Raum ausbildet. Und die Dimensionen in diesem Raum wären also Merkmale, die wir nutzen können um Gesichter voneinander bezüglich ihrer Identität zu unterscheiden. Jetzt ist es eben nicht so, dass jetzt generell alle Chinesen gleich aussehen oder alle Europäer gleich aussehen, aber die Art und Weise, wie sie äh, variieren, eben unterschiedlich sein kann. Das heißt, man kann, man kann sich also vorstellen, dass wenn man jetzt sein ganzes Leben lang noch nie Asiaten gesehen hat, ähm, hat man quasi für die Dimensionen, die sinnvoll sind, um, in, um Asiaten auf dem individuellen, Level voneinander zu unterscheiden. Man hat die Dimension quasi nicht in seinem Gesichterraum ausgebildet. Das, das könnte also eine Erklärung sein. Und das kann übrigens auch erklären, warum dieser Effekt auch ähm, reversibel ist oder zumindest abgespecht werden kann. Also wenn zum Beispiel Gruppen, die, die irgendwann aus beruflichen Gründen dann sehr viel äh, zu tun haben mit Asiaten zum Beispiel, dann ist also bei denen dieser Effekt dann nach, nach, nach Training sozusagen nicht mehr so ausgeprägt oder verschwindet sogar. Und es gibt übrigens auch neuronale Korrelate dieses Effekts. Was kann man also sehen, dass sich die, die elektrischen Gehirnantworten unterscheiden sich für Gesichter der eigenen ethnischen Gruppe und der anderen ethnischer Gruppen und dieser Effekt lässt aber mit Erfahrung eben, der wird kleiner, also der Unterschied wird kleiner. Ja.
0: Das hat jetzt quasi schon meine Frage ein bisschen beantwortet, weil das würde jetzt für mich zumindest naheliegen, dass man sozusagen, sobald man in einen anderen kulturellen Raum kommt und es dort längere Zeit auffällt, halt, da so einen Lerneffekt hat. Ja. Aber ähm, gibt es auch sozusagen so umgekehrte Versuche, dass es vielleicht sagen wir, Kinder gibt, die meinetwegen in Asien aufgewachsen sind mhm. und deren Freunde halt nur aus Asiaten bestehen, die mhm. dann aber wieder nach Europa mhm. gezogen sind. Und also fühlt sich dann für, für diese Kinder halt auch die Europäer alle gleich an oder haben die dann so ein... Ist dann dieser, dieser, diese Dimension äh, des Raumes schon gefüllt durch ihre Eltern vielleicht?
3: Oder angeboren in dem Sinne?
2: Nee, angeboren ist nicht. Das nee. ist also schon eine Lernerfahrung. Aber wenn die, also wenn es jetzt Kinder sind von europäischen Eltern, mhm. äh, dann haben sie ja schon mal europäische Eltern, die, die ihnen dann wahrscheinlich auch nahestehen und die sie dann häufig gesehen haben und wahrscheinlich auch andere Verwandte und ähm, gucken dann wahrscheinlich auch europäische Filme und so weiter. Mhm. Also das wäre jetzt unwahrscheinlich, ähm, dass die, wenn sie jetzt nicht in irgendeinem Dorf aufwachsen, fern von Medien und so weiter, nie ein europäisches Gesicht gesehen hätten. Die, also wenn das so wäre, dann wäre die Vorhersage, dass so ein europäisch aussehendes Kind dann auch diesen Effekt hätte, wenn es zum ersten Mal nach Europa käme. Generell ist es aber auch so, dass, dieser, dass der Effekt zuverlässig gezeigt wurde, sowohl bei, bei Afrikanern, äh, als auch bei, äh, bei Asiaten. Und wir haben in Jena hier ähm, neulich auch eine Studie durchgeführt. Da haben also Europäer und Asiaten teilgenommen und die haben, mussten also europäische und asiatische Gesichter lernen. Die haben also beide jeweils diesen Nachteil gezeigt für die jeweils andere Gruppe und haben beide in den Hirnantworten diese Effekte gezeigt, die sich dann so genau umgedreht haben, je nachdem, welche Stimuli sie eben betrachtet haben. Also es lag nicht an den Stimuli, sondern an der Kombination Ethnie der Versuchspersonen und Ethnie der Gesichter. Tendenziell scheinen aber diese Effekte bei Europäern ein bisschen stärker ausgeprägt zu sein und aber eine mögliche Erklärung ist, dass eben aufgrund so der kulturellen oder der Präsenz der westlichen Kultur auch in Asien und so weiter einfach europäische Gesichter dort sehr viel geläufiger sind als bei uns asiatische. Okay.
0: Ja, also wenn ich nochmal diese Dimensionsidee aufgreife, den, der Vektorraum, der da so ja <lacht> aufgespannt wird. Ähm, also würde jetzt für mich naheliegen, dass ähm, sozusagen bei Kindern, die ja der Raum niedrigdimensional ist und die Dimensionen sozusagen mit dem Älterwerden wachsen, hat man sowas mal untersucht und kann, bestätigt sich das oder kann man das nicht sagen?
2: Prinzipiell könnte man sich beides vorstellen. Man könnte sich auch vorstellen, dass der Raum im Erwachsenenalter genauer wird, Da muss nicht unbedingt mehr Dimensionen haben, aber eben die richtigen. So also ähnlich wie, wie in der Sprachwahrnehmung ist es ja so, dass äh, bei der Sprachwahrnehmung ist es so, dass Kinder relativ früh lernen, welche Sprachlaute man nicht unterscheiden muss, weil, sie, weil, die unter, äh, weil der Unterschied in der Muttersprache keine Rolle spielt. Mhm. Ja, so ähnlich könnte es bei Gesichtern auch sein, aber die, die Daten, die ich kenne, legen tatsächlich eher nahe, dass Kinder weniger Dimensionen verwenden.
0: Und was heißt das jetzt bei der Sprache? dass man, also Das habe ich noch nicht ganz verstanden. Mit dem Lauten?
2: Ach so, also, also, also Kinder können ungefähr bis äh, zum Alter von zehn Monaten nahezu alle Sprachlaute aller Sprachen der Welt unterscheiden. Also Das heißt, auch chinesische Kinder können unterscheiden zwischen R und L. Also R und, L <lacht> ja, und irgendwann, ziemlich bald, lernen sie im Chinesischen, spielt das keine Rolle. Und dann wird das alles zu einer Kategorie zusammengefasst. Das ist eigentlich in der Muttersprache ein Vorteil, weil es eben dazu führt, dass die, die Repräsentation des Sprachlauts flexibler wird und auch ähm, trotz einer großen Streuung, die es immer gibt, je nachdem, wer spricht, ob der gerade einen Schnupfen hat, würde dann sozusagen immer ein, unabhängig von der tatsächlich vorhandenen physikalischen Variabilität, wenn die eben nicht relevant ist, würde dann ein Sprachlaut als eine bestimmte Kategorie wahrgenommen
3: und, also ich fand das nämlich auch vorhin ganz interessant, dass wir haben ja im Prinzip auch, wir als Europäer haben mit dem Chinesischen das Problem, dass wir überhaupt nicht die Variation in deren Sprache wahrnehmen, analog wie wir im Prinzip die Variation in deren Gesichtern nicht wahrnehmen. Und umgekehrt ist es ja das Gleiche, dass die Chine also die Asiaten Probleme haben mit den europäischen Sprachen und eben auch mit den Gesichtern. Dass sowas wahrscheinlich auch wirklich, also wenn es von Anfang an möglich ist, wenn derartige Versuche es gezeigt haben, dann scheint ja dann eher eine Spezialisierung auf das eigene Umfeld immer äh, stattzufinden.
2: Ja, also die, die eben das, das wäre eben so diese Idee dieses eher perzeptuellen Ansatzes, dass, hm. dass sich aufgrund der Lernerfahrung ein, ein Raum ausbildet, also ein, ein, ein mehrdimensionaler mentaler Raum, der eben angepasst ist an die Gesichter, mit denen man es normalerweise so zu tun hat.
0: Ich erinnere mich da halt, also gerade bei diesem Sprachbeispiel, auch so ein bisschen an Arabisch, was mhm. ich halt irgendwie über, vor vielen Jahren versucht habe zu lernen und da gibt es ja auch dieses verschiedene diese Kratzlaute, will ich so mal nennen, die äh, sehr stark unterschiedlich sind, Aber also die äh, vielleicht noch halbwegs einfach rauszuhören sind, aber sehr schwer nachzumachen sind, also ich habe das halt später auch äh, da direkt vor Ort gemerkt, dass also meine, meine und so weiter durchaus nicht nee, als solches vor Ort erkannt wurde. Also die äh, hatten auch sozusagen das, das äh, Problem, was, was sie
3: dann auch schon sozusagen weggehört äh, haben, offensichtlich. Wobei da, da, ist, ich glaube, das, was jetzt die jüngere Generation alle kennt, ist erstmal das Problem im Englischen mit dem TH, wo jeder dann erstmal anfängt, beziehungsweise auch im Französischen. Die Feinheiten, ob ich, äh, wie ich eben ein E betone, ob ich es im Prinzip, äh, also was dann die Accents ausmachen und ähnliches, was ja im Deutschen gar nicht vorhanden ist, in, ähm, in äh, derartige Feinheit in der Betonung.
0: Aber was mir das so als Frage noch auftaucht, also mhm. noch,
3: noch mal ganz kurz bei dem Sprachbeispiel zu bleiben.
0: Also irgendwo habe ich mal gehört, dass man so bis sechs oder sieben Jahre, also die Fähigkeit hat, sehr viele verschiedene Sprachen zu sprechen und auch zu lernen. Um, weißt du da was dazu und hängt das sozusagen damit irgendwie zusammen? Oder ist das eine, ich will das also ich genau ja jetzt
2: kein Sprachforscher, nicht. aber die, was es wohl eher nicht gibt, was man früher lange geglaubt hat, dass das quasi spätestens in dieser Pubertät irgendwie ein Schalter umgelegt wird und man danach auf keinen Fall mehr eine Fremdsprache gut lernen kann. Mhm. Da gibt es also genügend Beispiele, die das, die das Gegenteil das Gegenteil zeigen. Es ist also auch nicht jetzt unbedingt so, dass es im Alter von fünf bis sechs Jahren das nicht mehr geht. Also gerade Kinder sowieso in dem, in dem Alter, wenn sie einer anderen Sprache ausgesetzt sind, regelmäßig und auch motiviert sind. und Es hat eine sehr starke emotionale Komponente auch, wenn, wenn also dann die neue Sprache einfach positiv besetzt ist und man dann Freunde hat, die die Sprache sprechen, dann können also Kinder auch, die, die deutlich älter sind, als fünf, sechs Jahre noch genau als perfekt mhm. Eine, eine neue Sprache lernen.
0: Also mich würde dann noch so also ein bisschen interessieren, wie, wie sich eventuelle Krankheiten auf das Gesichtserkennungsthema auswirken. Bevor wir auf das Thema neue, neue Thema einschränken, habe ich noch ein bisschen Musik. Jörg hat eine interessante Gruppe äh, 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 rausgesucht. Äh, <lacht> Gera Simsum heißt es, Listen Girl. Viel Spaß beim Anhören. das war Gera Simsum, ausgesucht von Jörg. Der Titel hieß The Listen Girl. Ja, wie schon angekündigt, so wollen wir uns jetzt noch so ein bisschen über, ich sag's mal, Störungen im weiteren Sinne unterhalten. Also mal ausgehend sozusagen von einem vielleicht normalen Gesicht, was auch immer das ist, oder vielleicht gibt es das ja gar nicht. Ähm könnte man sozusagen ja da auch zu der Überzeugung kommen, irgendwann ist ein Gesicht attraktiv. Also das hattest du ja vorhin noch mal angesprochen, das Thema attraktive Gesichter. Also ich habe irgendwann mal was gelesen, dass man zum Beispiel, nicht nee, unbedingt gesichtsabhängig, aber haarfarbenabhängig eine blonde Frau für attraktiv fällt nur aufgrund der Tatsache, dass sie blonde Haare hat. Und, äh, ich weiß nicht, gibt es solche Merkmale auch bei Gesichtern? Also empfindet man ein bestimmtes Gesicht als attraktiv, nur weil irgendwie die Augen grün, blau, gelb sind oder die Nase
2: lang oder kurz ist? Also es gibt bestimmte Merkmale in Gesichtern, die eher ähm, als attraktiv wahrgenommen werden. Da zählt zum Beispiel die Symmetrie dazu. Symmetrische Gesichter werden eher attraktiv ähm, eingeschätzt als als asymmetrische Gesichter. Ähm, es ist aber auch äh, durchaus möglich, dass es so ein ganz kleiner Tick von Asymmetrie kann bei einem bestimmten Gesicht auch ähm, attraktiv wirken. Also das ist nicht so äh, ganz schwarz und weiß. Aber tendenziell ist Symmetrie eher attraktiver als, als Asymmetrie. Dann sehr wichtig ähm, bei der wahrgenommenen Attraktivität ist die Haut. Und zwar gesund aussehende Haut als deutlich attraktiver eingeschätzt als, ähm, ähm, ja, als, als Haut jetzt von Leuten, die Kette rauchen, drei Stunden pro Nacht schlafen und viel Alkohol trinken. Das, den Effekt sieht man also auch, wenn man nur so kleine Stückchen von der Haut präsentiert, ganz ohne Gesicht äh, und nur einschätzen lässt, was sieht attraktiver aus. Dann reicht also schon ein Stückchen Haut, äh, um so einen Effekt zu kriegen.
0: Aber wenn ich mal ganz kurz unterbrechen darf, wann ist denn Haut attraktiv? Also was ist eine attraktive Hautfarbe? Da gibt es
2: ganz witzige Experimente aus Schottland. <lacht> Zum Beispiel, da essen die Leute, viele Leute sehr wenig Gemüse. Hm. Und äh, wenn man die dazu bringt, ganz viel Gemüse zu essen, <lacht> für schottische Verhältnisse zu <lacht> und äh, ähm, dann nimmt, wird die Haut so ein bisschen gelber. Und das führt dazu, dass die Gesichter, die gleichen Gesichter, attraktiver wahrgenommen werden. Das kann man natürlich auch äh, mit Bildmanipulationssoftware äh, machen, den Effekt. Da kann man es also auch sehen, wenn man die Gesichter so äh, farblich ein bisschen verändert, dass dass sie ein bisschen gelber, also die Gelbwerte so ein bisschen erhöht, dann werden die attraktiver wahrgenommen. Und auch tendenziell ist es so, wenn, wenn die Gesichter nicht ganz so blass sind, also wenn sie ein bisschen ein bisschen Sonne abgekriegt haben, sind sie auch eher attraktiver, wobei... Äh, auch da ist es so, beim bei Menschen ist ähm, gerade auch was die Attraktivität angeht, da spielt auch spielen viele andere Faktoren auch eine Rolle, jetzt nicht nur biologische, sondern eben auch kulturelle. Also was jetzt zum Beispiel die Hautfarbe an sich angeht, da gibt es sehr starke kulturelle Unterschiede, was ob jetzt irgendwie hell oder dunkel schöner ist.
0: Das heißt, wenn ich jetzt ein Politiker wäre und mich jetzt gerade zur Wahl stelle, äh, bei den diversen Plakaten, ist es also immer besser, dem ihr Bild bearbeitet zu sagen, macht die mal ein bisschen gelb oder äh, ein bisschen verschöne rote Wangen. Genau,
2: oder noch besser ein paar Wochen vor Anfang schön Gemüse zu essen, dann tut man was für die Gesundheit.
0: <lacht> ja, und ich hatte dich jetzt unterbrochen, gibt es also noch mehr Faktoren, die die Attraktivität erhöhen?
2: Äh, ein Thema äh, ist auch, bezieht sich auf die... Äh, Durchschnittlichkeit von Gesichtern, also äh, das, das wird gerade so ein bisschen kontrovers, diskutiert, ob Gesichter, die eher ähm, durchschnittlich sind, durchschnittlich heißt, wenn man wieder zurückgeht auf diesen mehrdimensionalen Raum, äh, von dem wir vorher gesprochen ja. haben, Gesichter, die eher so im Ursprung dieser, dieses okay. mehrdimensionalen Raums sind, die, ähm, die werden eher als attraktiv empfunden. Wobei ähm, das auch wieder darauf ankommt, weil nämlich eine gewisse systematische Abweichung vom Durchschnitt auch besonders attraktiv sein kann. Und zwar vor allem in Merkmalen, die was mit dem sexuellen Dimorphismus zu tun haben. Das heißt, ähm, zum Beispiel Bilder, also man kann äh, Bilder so manipulieren, dass zum Beispiel ein männliches Gesicht noch männlicher aussieht oder eher weiblicher mhm. oder ein weibliches Gesicht eher noch weiblicher oder eher ein bisschen männlich. Und da gibt es Hinweise darauf, dass also Männer eher, nicht ganz überraschend wahrscheinlich, die etwas weiblicheren äh, Gesichter eher attraktiv finden. Äh, bei den Frauen kommt es eher darauf an, äh, die sind natürlich wieder komplizierter, wo, wo gerade sie sich äh, in, im Zyklus befinden
0: und bei Männern ist es sozusagen egal ob das weibliche Gesicht weiblicher ist und ob das, oder ob das männliche Gesicht weiblicher ist das, wird das dann, dann beides attraktiver befunden oder ist es eher so, dass man nur weiblichere Frauen also weiblich aussehendere Frauen <lacht> attraktiver findet und dass es bei Männern egal ist also sozusagen die Frage ist ist, ist die Verschiebung in Richtung Weiblichkeit beim, beim ganzen Spektrum sozusagen erhöht das die Attraktivität der betrachteten Person oder betrifft es sozusagen nur die Frauen und, und wenn Männer männlicher aussehen, dann werden sie für, die, für Männer wieder attraktiver.
2: Bezogen auf jeweils ähm, Gesichter das, äh, das Geschlechts, das jetzt als Partner, als Sexualpartner in Betracht kommt. Ja. Wie
3: ist es eigentlich von Proportionen her? Also werden zum Beispiel, also ich denke da zum Beispiel jetzt gerade an äh, den ehemaligen Finanzminister mit seinen sehr großen Augenbrauen oder sowas, was ja auch doch äh, starke, äh, ein starkes Merkmal ist. Oder im Prinzip, äh, manche Leute haben auch sehr weit geöffnete Augen. Ähm, inwieweit spielen überhaupt also derartige Größenverhältnisse
2: ähm, mit einer Bedeutung bei der Schönheit? Ja, also das hat auch zum Teil eben mit diesem sexuellen Dimorphismus zu tun. Also bei mhm. Männern ähm, wird tendenziell äh, zum Beispiel ein sehr, ein sehr ausgeprägtes Kinn als attraktiver wahrgenommen mhm. im Mittel. Bei Frauen, es gibt natürlich auch welche, die mögen das nicht. Ähm, also es gibt da sehr viel Variabilität und all diese Faktoren, das ist glaube ich auch wichtig, dass man das noch äh, im Hinterkopf behält. Das, ist, das sind also alles Faktoren, die ein Stück... Weit die Variabilität in den, in den Vorlieben erklären, aber nicht im Sinne von ähm, jemand hat ein großes Kind, der wird von allen als wahnsinnig attraktiv wahrgenommen. So ist es also auf keinen Fall. Und bei den Und. Frauen ist es so, dass äh, auch wieder im Schnitt Frauengesichter, die von Männern bewertet werden, als attraktiver geratet werden, wenn die ein Stück weit äh, das sogenannte Kindchenschema haben. Das heißt, also Kindergesichter mhm. unterscheiden sich ja von Erwachsenengesichtern mhm. Ähm, in, was die Proportionen angeht, also da ja, ist sozusagen der Anteil des Gesichts im Verhältnis zum, zur Stirn oder über, zum, zum Hinterkopf äh, kleiner. Die Augen sind größer und wenn man also Frauengesichter ein Stück weit so manipuliert, dass sie also ein stärker ausgeprägtes Kindchenschema haben, dann bekommen die im Mittel auch höhere Ratings, was die Attraktivität angeht.
3: Prägen sich dann in dem Sinne auch attraktive Gesichter leichter ein? Also, das ist das, also ich denke da an diese typischen also Gespräche, die und die gesehen oder sowas, ähm, äh, wo man vielleicht doch eher auf eine Person oder sich ein Gesicht besser einprägt, sich daran besser erinnert, wenn es eben die Merkmale der Schönheit oder sowas in besonderem Maße erfüllt?
2: Das ist so ein bisschen eine Streitfrage. Mhm. Ich selbst habe vor ein paar Jahren meine Studie durchgeführt, äh, da haben wir attraktive Gesichter und nicht so attraktive Gesichter lernen lassen und haben die auch einschätzen lassen bezüglich der sogenannten Distinktheit. Also mhm. ähm, das heißt, wie stark, also wie, wie, wie auffällig ist sozusagen ein Gesicht in der Menge. Und da haben wir einen ziemlich starken Zusammenhang gefunden zwischen Attraktivität und dieser Distinktheit. Und ähm, dann haben wir nicht so attraktive Gesichter, die auch nicht so distinkt waren, manipuliert. Wir haben die also karikiert, also Fotografien von diesen Gesichtern karikiert, sodass sie auch sehr distinkt waren, gleich distinkt wie die attraktiven Gesichter. Und da haben wir gefunden, dass die attraktiven Gesichter eher ein bisschen schneller wiedererkannt wurden. Nicht unbedingt besser, aber wurden schneller wiedererkannt. Jetzt neulich haben Kollegen in, hier in der Abteilung eine Studie veröffentlicht, da haben sie gefunden, dass attraktive Gesichter, wenn man deren Distinktheit aber wieder mit einem anderen Maß gemessen. Und zwar ähm, wurde da danach gefragt, wie unterschiedlich die sind zu den Gesichtern, die sie sonst so kennen, also so ein, so ein Devianzmaß. Und haben dann also Gesichter sozusagen gematcht bezüglich dieser Distinktheit, so gemessenen Distinktheit. Und da haben sie gefunden, dass wenn man das konstant hält, äh, dann werden eher die attraktiven Gesichter schlechter erinnert als die nicht mhm. so attraktiven Gesichter. Und... Ähm, das hat sie ein bisschen überrascht, aber meinten, das könnte möglicherweise damit zu tun haben, dass also diese attraktiven Gesichter äh, so eine emotionale Reaktion auslösen, die mit dem Abspeichern interferiert. Aber das können Sie vielleicht dann selber einladen. Dann können
1: <lacht>
3: <lacht> Hast du noch andere Fragen zu bezüglich der Attraktivität, Jörg? Nee, ich fand es jetzt ja eben genau diesen Übergang gerade gegeben zum, hm. äh, zu den Problemen äh, mit der Erkennung. Ja, ja.
0: Genau, weil das ähm, eine andere Seite der Betrachtung ist ja sozusagen Krankheiten. Also, was mir vorhin so ein bisschen im Kopf rumschwebte, ist das Beispiel von, also so ein relativ bekanntes Beispiel von ähm, Arbeiter. Ich weiß gar nicht, was der genau gemacht hat. Also, er hat irgendwie, ähm, wenn ich mich richtig erinnere, mit seinem Hammer auf irgendwie eine Mine oder irgendwas geschlagen. Also, irgendwas ist da explodiert und ihm ist dann ein, ein Stück ins Gehirn eingedrungen und hat auch ein, sein Gehirn zum Teil mit verletzt. Und der hat also überraschenderweise zum einen überlebt noch recht lange überlebt und hatte auch doch sehr einige Störungen in seiner Persönlichkeit. Ist da irgendwas bekannt, ob es bei dem auch sozusagen Probleme bei der Gesichtserkennung gegeben hat? Oder kannst du überhaupt so dem Beispiel was, was erzählen? Kennst du das
2: Beispiel? Ja, das ist ein ganz berühmtes Beispiel. Das war ein amerikanischer Arbeiter, der hat beim Bau der Bahnlinie, glaube ich, geholfen und hat mhm. dann da gesprengt und dann ist so ein ja. Metallstab ja, genau. ging dann durchs Auge und mhm. durch, durchs Frontalhirn äh, und da wurden also keine Gehirnstrukturen äh, zerstört, die man unmittelbar zum Überleben braucht, mhm. logisch, sonst hätte er ja eben nicht <lacht> überlebt, äh, aber vor allem Strukturen, die, die man braucht, um so sein Verhalten zu kontrollieren mhm. und sich adäquat, sozial adäquat zu verhalten. Mir ist nicht bekannt. Also ich habe nie gehört, dass der auch ähm, Gesichtererkennungsstörungen gehabt haben soll. Ich würde es auch nicht erwarten, weil eben die Strukturen, die vor allem an der Verarbeitung der Gesichteridentität beteiligt sind, glaube ich, da nicht verletzt waren. Okay. Ja, es gibt aber andere Fälle von Verletzungen, ich habe das ganz am Anfang mal erwähnt, also, also zum Beispiel bilaterale, also beidseitige in beiden Hemisphären Störungen, im, Im Fusiform Virus. Die können also dazu führen, tatsächlich, dass es ziemlich spezifische Defizite bei der Gesichtererkennung gibt. Also, wenn man da so stark davon betroffen ist, dann kann es dann tatsächlich sein, dass man enge Familienangehörige nicht mehr erkennt. Okay. Ähm, das ist zum Glück relativ selten. Auch deswegen, weil meistens eben beide Hemisphären betroffen sein müssen. Also, wenn jemand irgendwie. Es gab ähm, so im. Zeiten des Zweiten Weltkriegs relativ viele und im Ersten Weltkrieg auch Leute, die davon betroffen waren, wegen Schussverletzungen. Das Interessante daran ist eben, dass, dass diese äh, Störungen ziemlich spezifisch sein können. Das heißt, jemand, der darunter leidet, kann also unter Umständen wirklich sehr bekannte Personen nicht mehr erkennen am Gesicht. Aber sobald er dann die Stimme hört, kann dann eben eine Erkennung stattfinden. Ähm, das, das ist also die sogenannte Prosopagnosie. Mhm und wurde zum ersten Mal beschrieben von einem Stuttgarter Neurologen, 1947. Es gibt interessanterweise auch quasi das Gegenstück dazu, kann man so sagen. Das ist die sogenannte Cupgrass Delusion und die äußert sich darin, dass also Betroffene zwar Gesichter erkennen, aber ähm, bei manchen Gesichtern überzeugt sind, dass eine Person zwar genau so aussehe, wie zum Beispiel die Ehefrau, aber nicht die Frau ist, sondern dass die ausgetauscht wurde mit einer Frau, durch eine Frau, die genau so aussieht. Und das ist erstmal ziemlich bizarr, lässt sich aber trotzdem erklären anhand von, von Modellen, die man, mittlerweile, die man mittlerweile kennt und die eben äh, unterscheiden zwischen verschiedenen Komponenten dieser Identitätsverarbeitung. Da zählt eben nicht nur sozusagen die kognitive, kalte Erkennung dazu, mhm. sondern ein bekanntes Gesicht, also vor, also vor allem ein persönlich bekanntes Gesicht, löst auch emotionale Reaktionen aus. Das heißt, es muss also irgendwie, und diese Reaktion ähm, wird nicht genau in dem Gehirnareal sozusagen vermittelt, indem auch das Gesicht an sich erkannt wird. Das heißt, die müssen also irgendwie verbunden sein, das Gesicht muss erstmal erkannt werden und dann muss die Information in ein Areal gelangen, das dann sozusagen die emotionale Tönung macht. Und mittlerweile gibt es ganz gute Evidenz dafür, dass das genau das Problem ist. Das heißt, wenn man normalen Versuchspersonen Bilder zeigt von Gesichtern, dann ändert sich die Hautleitfähigkeit, besonders dann ziemlich stark, wenn da Gesichter drunter sind von Leuten, die man persönlich kennt. Bei Betroffenen von Cupgrass Delusion ist das nicht der Fall. Die können zwar das Gesicht erkennen, aber die Reakt diese emotionale Reaktion bleibt aus. Ähm, möglicherweise, weil die Verbindung zwischen diesen Arealen äh, zerstört ist, aus welchen Gründen auch immer. Äh, und quasi, eine das muss offensichtlich so eine... Seltsam, so ein seltsames Gefühl sein, wenn das Gesicht bekannt ist, aber eben diese emotionale Tönung ausbleibt, dass dann die Betroffenen sich das nur so erklären können, dass es eben dann doch eine andere Person ist. Und Also mir fehlen da gerade auch Alterskrankheiten
3: ein, sowas wie eben äh, Demenz oder äh, Alzheimer, die ja in dem Sinne auch zu diesem Problem führen, dass, äh, an, äh, dass Leute ihre Angehörigen nicht mehr erkennen können. Also auch da, aber eben auch an der Sprache und Ähnliches, also andere Sachen leiten ja dann auch mit darunter. Ähm, aber eben auch das Gesichtliche, also die Gesichter, das visuelle er Wiedererkennung der Bekannten, dass das da im Prinzip ja auch gestört ist, also auch von diesen Alterskrankheiten her mitkommt.
2: Ja, also es gibt natürlich auch Demenzerkrankungen, die dazu führen können, dass Gesichter nicht mehr so gut erkannt werden, wobei das dann in der Regel eben unspezifische Probleme sind. Also da fängt es dann im, mit. generell mit dem Gedächtnis an, mit der Sprache und dann kann eben auch ähm, das Personengedächtnis davon betroffen sein. Die beiden Beispiele, die ich vorher genannt habe, das wären jetzt eben spezifische Störungen ähm, der Gesichterverarbeitung. Mhm. Wie gesagt, bei der Prosobagnosie zum Beispiel, die, die Verarbeitung der Stimme kann perfekt funktionieren. Mhm. Und interessanterweise auch bei Patienten mit Cupgrass Delusion, die also der Meinung sind, die Frau wurde ausgetauscht, äh, wenn die dann am Telefon ist, das ist auch alles ganz normal. Also, ja.
3: also durch die Tür unterhalten, und schon ist die Welt wieder. <lacht> <dann auch noch. lacht>
2: ja. Die letzten Jahre äh, gibt es auch ziemlich viel Aufmerksamkeit auf die sogenannte, auf eine angeborene Variante von Gesichtererkennungsstörung, also von Identitätserkennungsstörung. Das wird auch gerade sehr, ja, ziemlich kontrovers diskutiert, ob es das tatsächlich als ob das eine abgegrenzte, angeborene Störung ist oder ob äh, es halt einfach Leute gibt, die nicht so gut Gesichter erkennen können, die quasi zur selben Verteilung gehören, äh, aber im Prinzip nichts anderes machen als die anderen. Da gibt es momentan viel Forschung dazu, unter anderem auch von uns. Und falls jemand sich für das Thema interessiert, darf ich ein bisschen Werbung machen hier? Gerne. Ja. Äh, also ähm, wir suchen also auch, Leute, die der Meinung sind, sie können also sehr, sehr schlecht Gesichter erkennen, die sind für uns sehr interessant. Wir sind zum Beispiel gerade daran, ein Trainingsprogramm zu evaluieren. Also eine Frage ist, ob man diese Fähigkeiten verbessern kann. Das ist natürlich von ziemlicher, auch klinischer Relevanz. Zum einen für die Entwicklung von, von Reha-Programmen. Bei Leuten, die zum Beispiel aufgrund einer Hirnschädigung unter Gesichterkennungsstörungen leiden. Aber auch Leute, die die so schlechte Gesichterkenner sind, dass sie im Alltag, also ohne dass sie an irgendeine irgendeine neurologische Störung hätten, dass sie im Alltag leiden. Da weiß man also noch sehr wenig drüber, ob man das verbessern kann. Da forschen wir gerade dran. Dann auch Leute, die im Gegenteil der Meinung sind, dass sie extrem gut Gesichter erkennen können. Die gibt es also auch. Die sind in der Literatur bekannt als sogenannte Super Recognizers. Okay. Das, das wäre so das andere Extrem. Das sind Leute, die so ein gutes Gesichtergedächtnis haben, dass sie ähm, da meistens gar nicht so drüber reden, weil sie die Erfahrung gemacht haben, dass sie da fälschlicherweise als Stalker zum Beispiel äh, äh, betrachtet wurden. Also Leute, die... Die können ja sowas sagen, ah, wir sind doch vor drei Jahren mal zusammen an der roten Ampel gestanden Aha. und das einfach, sich da sich daran erinnern können.
1: Ich
3: wollte gerade sagen, entscheiden wir, glaube ich, noch, wie, wie kann man Kontakt aufnehmen.
0: Ja, also zum einen, wie kann man Kontakt aufnehmen, zum anderen, wen, wen sprecht du an? Sind es nur Studenten, die ihr da befragen wollt oder
2: die gesamte Bevölkerung? Die gesamte Bevölkerung, ja. Okay. Also, hm. Sehr gerne keine Studenten. <lacht> Nicht, weil wir was gegen Studenten hätten, sondern okay. weil wir an die natürlich leichter rankommen
1: als an die anderen. Okay.
2: <lacht> äh, ja, und wie kann man sich dann äh, Kontakt. Kontakt aufnehmen? Ja. Kontakt aufnehmen? Ähm, da kann man eine E-Mail schreiben. Mhm. Das, ähm, soll ich einmal die E-Mail-Adresse sagen? Oder, oder, gibt's da, Webseite, oder es gibt es vielleicht eine Webseite? Es gibt eine Webseite der Uni Jena, das ist das Institut für Psychologie. Okay. Mhm. Und da die Abteilung Allgemeine 1. Die Abteilung der Lehrstuhlinhaber ist der Professor Schweinberger und da kann man im Prinzip an alle in dieser Abteilung, aber bevorzugt an mich, Jürgen Kaufmann, <lacht> eine Mail schicken. Man kann sich ja. da melden, wenn man Lust hat, da teilzunehmen an Experimenten.
3: Okay, also mhm. wer das da draußen gehört hat und, äh, und die Zeit dazu hat, beziehungsweise eben auch äh, glaubt, als äh, Proband hier geeignet zu sein, der soll sich im Prinzip an der Stelle mitmelden.
0: Genau, also wer sehr gut oder sehr schlecht Gesichter erkennen wollte, das wollte ich eigentlich sagen. Ja,
2: genau, und wenn man sich da meldet, heißt das natürlich auch nicht, dass man dann gleich mitmachen muss. Man kann sich auch erstmal melden, um noch vielleicht mehr zu erfahren, mhm. wenn man möchte.
0: Mhm. Kriegt man Prämien, Schokolade oder äh, Freigutscheine in, keine hey. Ahnung,
2: Schoki? Man, man, man kriegt, man kriegt äh, eine, eine finanzielle Entschädigung, okay. die und? jetzt nicht so extrem hoch ist, aber... Mhm bisschen bekommt man ja.
3: Wie laufen in der Regel so bei Ihnen die Experimente ab? Also ist es so, dass was weiß ich, alle in die Röhre und äh, Gehirnaktivitäten messen oder äh, ich fand es ja gerade auch hochinteressant, dass mir diese Hautleitfähigkeit dass ich in dem Sinne äh, die ähm, naja, Wahrnehmung äh, anhand der Hautleitfähigkeit schon mit erkennen lässt. Ähm, mhm. Was in so alles so die oder wie, was wären so Standardexperimente, die durchgeführt werden?
2: Also, jetzt ähm, bei mir, was mich persönlich betrifft, mhm. da sind äh, die meisten Experimente, Experimente, bei denen die Versuchspersonen vorm Computer sitzen mhm. und ähm, Gesichter gezeigt bekommen, die sie dann meistens lernen sollen mhm. ähm, oder ansonsten jen, äh, bezüglich verschiedener Kriterien bewerten sollen und danach wiedererkennen sollen. Das wäre also typischerweise so. Und ähm, was wir dann aufzeichnen, ist, ist dann zum Beispiel die Genauigkeit, mit der sie die Aufgabe dann lösen können. Also wie, wie wahrscheinlich ist es, dass sie dann, oder wie, mhm. welchen Anteil von Gesichtern können sie dann wiedererkennen, äh, wie lange dauert das, also die Reaktionszeit. Und sehr häufig äh, leiten wir eben dann gleichzeitig das EEG ab, also das Elektroenzephalogramm. Das, ähm, ist also ein, das misst die, ja, die, äh, die neuronale Aktivität. Ja. das ist also nicht invasiv. Das heißt, da gibt es also keine Strahlung oder so weiter, irgendwas, sondern ähm, man misst da wirklich nur das Signal, das die Versuchsperson selbst generiert. Mhm. Ja. Ähm, dann. Ähm, gelegentlich ähm, nutze ich auch MEG, das ist also ein ähnliches Prinzip, nur misst man da nicht direkt die, die elektrische Aktivität der Neuronen, sondern die daraus resultierenden Magnetfelder. Ja, zum Teil machen wir auch reine Verhaltensexperimente. Wir gucken uns Blickbewegungen an. Also, Gibt es ja nirgendwo also, so ein Eye-Tracking? Ja. okay. -hmm. Das ist also, äh, haben wir zur Verfügung. Ähm, ja, also wir benutzen sehr unterschiedliche Stimuli, die wir auch ähm, zum Teil dann eben verändert haben. Also wir gucken uns zum Beispiel an, welchen Effekt es hat, wenn man die, die Distinktheit der Gesichter erhöht oder verringert. Also man kann jetzt äh, mit bestimmten Computerprogrammen kann man, äh, Merkmale eines Gesichts, die das Gesicht vom Durchschnitt unterscheidet... Jetzt nochmal besonders verstärken, quasi karikieren, aber nicht so frei Schnauze, wie das jetzt ein Künstler machen würde, sondern ziemlich objektiv. Da wird also einfach ein, ein Originalgesicht verglichen mit einem Durchschnittsgesicht, das hergestellt wurde durch Mittelung über sehr viele individuelle Gesichter. Und dann werden da Referenzpunkte ähm, äh, gesetzt und. Man kann dann quasi die Unterschiede vermessen und dann entweder übertreiben oder man kann das individuelle Gesicht in Richtung des Durchschnitts morphen, mhm. so sodass es eben weniger distinkt wird. Und das hat eben auch Konsequenzen äh, bezüglich des Lernens und, und der Wiedererkennung.
3: Nur mal so die informatische Frage jetzt an der Stelle, ähm, wer hat die Gesichter in diesen Bildern erkannt? Also äh, um ein Gesicht verfremden zu können, muss ich ja erstmal in dem Bild wissen, wo steckt das Gesicht? Nein, nee,
2: ja das, also die Gesichter, das sind ähm, zum Beispiel Porträts. Hm. Ja, also, genau, das aber heißt, als man hat an, an, an zwei, das sind also technisch jetzt zwei Dateien. Ja? Hm. In der einen Datei ist eben dieses durchschnittliche Gesicht drin gespeichert, in der anderen Datei eine Fotografie, eine ganz normale Fotografie. Mhm. Äh, und da werden dann diese Referenzpunkte drauf gesetzt, und dann können diese Bilder manipuliert werden. Also da muss man jetzt nicht erstmal das Gesicht finden oder so. Das ist schon ganz offensichtlich, dass das ein Gesicht ist.
3: Naja gut, aber für den Computer eben nicht. Also das Problem ist ja der Computer. Äh, also oder so habe ich es ja jetzt verstanden, dass das automatisiert verändert wird. Oder ist ja, es so, aber dass die Punkte
2: muss man leider von Hand setzen?
3: Ah, okay. <lacht> <lacht> genau das. Ja. Aha. Also ich hatte nämlich jetzt gerade den Gedanken, dass äh, diese Bilder ähm, in dem Sinne automatisiert dann, dass ich noch sage, hier wenn man,
2: nee, das also Wenn man ah. erstmal, wenn man die Punkte bzw. so ein Gitter von Hand drüber gelegt hat, das ah. muss man natürlich sehr genau machen, sonst stimmen die Ergebnisse nicht. Hm. Dann kann man eben dem Programm sagen, jetzt übertreibe mal alles um 10%, 20%. Ja. Hm. Dann aber erstmal anpassen muss man es von. Aber
3: Hand. in dem Sinne, die Gesichtserkennung muss immer noch der Mensch vornehmen. Mhm. Aha.
0: Wo, wo setzt man die Referenzpunkte? Gibt es also, meinetwegen hier ja. Wangenknochen und Augen und, oder äh, also wo werden die gesetzt und wie viele werden gesetzt?
2: Das kommt ein bisschen darauf an, was man genau machen möchte. Das, das Ergebnis wird umso besser, wenn die oberflächlichen Merkmale des Gesichts gleich sind. Das heißt, wenn also beide Gesichter richtig frontal ausgerichtet sind, mhm. nicht nach oben, nicht nach unten gucken und so weiter, dann ist es relativ eindeutig, wo die Punkte zu setzen sind, beziehungsweise die Linien, also... Zum Beispiel um den Mund, um das Äußere der Lippen, das Innere der Lippen, die Nasenspitze, links und rechts von der Nase, um die Augen rum, Augenbrauen, so weiter. Ja. So ein
0: biometrisches Passfoto. So ungefähr. Ja.
3: Nee, Genau, das fand ich eigentlich gerade, was ist so aus psychologischer Sicht von derartigen Techniken der Informatiker zu halten. Also äh, das, was die halt, äh, dieses biometrische Foto ist ja, denke ich mal, äh, oder ist ja einfach darauf ausgelegt, um es maschinell verarbeiten zu können. Mhm. Aber ähm, das, was viele einfach gesagt haben, sie kommen durchschnittlich vom Fotografen heutzutage wieder. Also das Passfoto oder sowas, die wurden ja eben sehr vereinheitlicht. In, inwieweit ist das dann überhaupt noch förderlich, eben für eine Erkennung, Wiedererkennung von Leuten oder eben auch eine ja, in dem Sinne diese Identität der Person auf, in einem solchen Merkmal
2: zu fassen. Was jetzt die Erkennung durch einen menschlichen Betrachter angeht, ist hm. es eigentlich nicht optimal, so hm. ein ganz standardisiertes Bild zu verwenden. Das ist eben deswegen notwendig, weil die automatische Gesichterkennungssoftware noch nicht richtig funktioniert und sich eben sehr leicht durch so ähm, hm. leichte Abwandlungen täuschen lässt hm. auch. Das ist eben der Grund, warum das so vereinheitlicht sein muss. Die Gesichtererkennungssoftware, die hat im Prinzip das gleiche Problem, das wir eben auch mit unbekannten Gesichtern haben. Ja. Das heißt, bei, bei geringen Abweichungen zwischen zwei Exemplaren wird es schwierig.
0: Wenn man das, das Passbild sozusagen verbessern wollte, mhm. wäre es vielleicht sinnvoll, da so eine Art Hologramm? Drauf zu drucken anstatt eines einfachen Passbildes. Also wenn ich den Ausweis ein bisschen drehe, dass auch sozusagen das, da, da, der Kopf ein bisschen äh, äh, gedreht wird.
2: Also wenn das so ein Hologramm wäre, wie äh, dass das dann so in grün und blau schimmert und man nur die Form sehen würde, mhm. das wäre nicht besonders sinnvoll, weil die Textur und die Pigmentierung wichtige Informationsquellen sind. Die gingen ja dann okay, verloren. Ja. Das heißt, dass, ähm, die sind auch so wichtig, dass das jetzt nicht ausgeglichen würde durch die Möglichkeit, das von verschiedenen Blickwinkeln mhm. zu sehen. Ähm, also ges Gesichter, bei denen man diese Oberflächeninformation, also diese Pigmentierung weggenommen hat, äh, also kann man sich quasi vorstellen wie so Statuen ja. aus Metall, die also keine Farbinformation haben. Äh, die sind also sehr, sehr schlecht zu erkennen. Selbst dann, ähm, wenn das 3D-Modell eigentlich sehr exakt ist, ja, weil, weil das Gesichterkennungssystem eben auch die Informationen verwendet, die nicht jetzt direkt mit der Form zu tun haben. Also so ein Hologramm wäre keine besonders gute Idee. Ähm, möglicherweise wäre es ähm, eine Verbesserung, wenn das Foto im Pass kein Foto wäre kein Einzelfoto, sondern ein Durchschnitt hergestellt aus 60 Fotos der entsprechenden mhm. Personen. Mhm. Ja, weil dann, dann würden eben die Anteile, ähm, die nichts mit der Person zu tun haben, die, die mitteln sich dann quasi weg. Und die Person kommt ein bisschen deutlicher raus.
3: Also wirklich eine Mittelung der Bilder oder eine Sequenz? Eine Mittelung. Mittelung, richtig. Mhm. Mhm. Also es wäre ja in dem Sinne auch noch denkbar, dass jemand zum Fotograf geht, muss sich dann mal ein bisschen drehen und mit dem Kopf wackeln und daraus wird dann eben genau dieses Mittel bestimmt. Ja, oder das er
2: müsste also Bilder von zu Hause mitbringen, vielleicht in oh. den letzten fünf
0: Jahren. <lacht> wird es verpflichtet, jedes Jahr zum... Äh Aber
2: das müsste man dann auch kontrollieren, dass er auch drauf ist. <lacht> <lacht>
3: das stimmt die Urlaubsbilder und alles.
0: Hm, da brauchst du auch immer irgendwie dann eine, eine Frontalansicht oder irgendwas, was mhm. relativ ähm, klar das Ganze, also was, was auch vergleichbar ist. Also ich meine, wenn du einmal eine Ganzkörperaufnahme hast und dann wieder nur so eine Porträtaufnahme.
2: Aber es gibt eben auch Studien, die mhm. zeigen, dass tatsächlich sowohl menschliche Betrachter als auch automatische Gesichtererkennungssysteme mhm. ähm, die Gesichter besser erkennen, wenn man da Mittelungen einspeist. Im Durchschnitt, als, ja, ja. als ähm, einzelne Exemplare im Durchschnitt. Weil es ist aber trotzdem so, dass es beim Menschen einzelne Exemplare geben kann, die ganz besonders gut ja. funktionieren. Aber Wir hohe Distinktheit aufweisen. Ja, oder die besonders typisch sind für die Person. Das, okay. kommt, auch, das kommt eben auch auf die Lerngeschichte an. Mhm. Also jetzt vielleicht ein sehr eingängiges Beispiel wäre Che Guevara, den die meisten mhm. nur anhand dieses einen Fotos, erkennen. Da würde jetzt wahrscheinlich, die meisten würden ihn anhand dieses Fotos schneller erkennen, als anhand eines Durchschnittsbilds. Ja. Aber bei Personen, die man also schon vielleicht über Jahre hinweg regelmäßig gesehen hat, mit verschiedenen Gesichtsausdrücken und so, da wäre so ein Mittelbild.
0: Wobei das zunächst also für mich nie intuitiv ist. Also Wenn ich sagen, eine Sequenz von Bildern über fünf Jahre habe, meinetwegen jedes, jeden Monat ein Bild aufgenommen und darüber ein Mittelbild würde ich jetzt zunächst erstmal vermuten, dass ich die Person gar nicht mehr erkenne, wenn das so ein gemitteltes Bild ist, weil das, also die Information eher verschwimmt. Deswegen finde ich das eher schon eine überraschende Erkenntnis.
2: Also man muss erstmal, man muss erstmal ähm, auch ähm, ähnlich wie beim Karikieren dem Programm erstmal sagen, ähm, wo ähm, jeweils die, die relevanten Features drauf abgebildet sind. Also man muss die sozusagen Größen skalieren. Mhm. Und ähm, äh, also man kann nicht einfach nur die Bilder so, wie sie sind, nehmen, sondern man muss die quasi erstmal auf, auf eine einheitliche Form bringen. Ich meine, das,
0: Und, das kann ich mir noch vorstellen. Also, ich, also meine, meine Idee ist halt, dass es quasi so eine Art Vorlage gibt, so eine festgefügte Fotoinstallation, wo irgendwie eine, eine, die Kamera vielleicht 30 cm oder einen Meter vom Gesicht aufgehangen ist und man so im festgefertigten Stuhl sitzt <lacht> und quasi einmal pro Monat aufgenommen wird. Und das Ganze halt über einen Zeitraum von fünf Jahren, dann hat man, glaube ich, 60 Bilder, wenn ich mich nicht ganz verrechnet habe. Und, ähm, und sozusagen daraus dann in diesen, diesen Durchschnitt bildet.
2: Nee, besser wäre es tatsächlich, man würde also unterschiedliche Bilder ach, machen ach, ach, ach. mit ganz unterschiedlichen Kameras. Und <lacht> Möglichst okay. unterschiedlich, man muss nur vor der eigentlichen Bildbearbeitung dann ein Stück weit okay. die Form standardisieren. und kann dann aber die individuelle Form mhm. wieder zurückgeben. Ich mhm. meine, das ist... Also, ja.
3: ähm, ich denke, in diesem Mittel, also einerseits in dem Mittel verschwinden ja immer mit gewisse Informationen, aber eben auch äh, so ein gewisses Rauschen fällt einfach weg. Mhm. Also ich denke, dass es genau mit dieser Punkt, diese, war, äh, diese natürliche Varianz, die drin steckt, die wird ja an der Stelle halt gefiltert und es bleibt wirklich das, der Kern deines oder dieses Gesichts. Okay. Das ist, denke ich mal, was dann die, die Mittelung einfach bringt.
1: Mhm.
0: Das ist die Idee. Ja. Na gut, das ist meine Aufgabe für
3: heute Abend. Ich suche mir die Bilder, meine Bilder der letzten fünf Jahre raus und mittle die mal durch. Oder, naja, können wir, also was für eine Software verwenden Sie? Sind das spezielle
2: Programme oder GIMP? Ja, das war jetzt auch meine Hoffnung. Also aktuell verwenden wir Software, die nennt sich Psychomorph. Okay. Die ähm, hat ein Herr Tilleman programmiert. Mhm. Die wird von vielen Gesichterforschern benutzt. Ja. Ist das ähm, freie es Software? Aber, ähm, das ist, ja. Man muss ihn aber vorher fragen, ob man es benutzen darf. Okay. Der, der hat eine Website und da kann man, äh, kann man um Erlaubnis fragen. Okay. Mhm. Und man darf es halt nicht kommerziell nutzen, aber für wissenschaftliche Zwecke ist es mhm. also freigegeben. Es gibt aber auch es gibt andere Programme, zum Teil auch selbstgestrickte. Das ist möglich mit MATLAB.
1: Mhm.
2: Was wir auch haben seit einigen Jahren, wir können es also mittlerweile auch in 3D machen. Das heißt, dass wir haben also ein, ein, ein 3D-Kamerasystem. Da werden also von vier Kameras gleichzeitig Fotos gemacht und die werden dann zu einem dreidimensionalen Bild verrechnet. Und man kann dann also auch quasi im dreidimensionalen Raum diese Referenzpunkte setzen, beziehungsweise so ein Gitter mhm. drüberlegen und kann dann also auch äh, zwischen den 3D-Objekten hin und her morphen. Und äh, das kann man also auch dann getrennt machen, zum Beispiel für die Form und für die Oberflächeninformationen. Also man kann dann zum Beispiel ähm, die Form nehmen oder die Form eines Gesichts beibehalten und die Pigmentierung des anderen Gesichts drüberlegen.
1: Mhm.
0: Ja, also wenn wir mal so ein bisschen noch weg vom Kopf bis hin auf den ganzen Körper gehen, ähm, was ich, ich frage, also wenn wir nicht sozusagen mehr Informationen haben, also wenn ich die Person noch als, als kompletten Mensch statisch sehe oder vielleicht sogar sehe, wie sie sich bewegt, ähm, erhöht das äh, dann wieder in die Erkennungsleistung der, der Person? Also mehr Merkmale, bringt das mir eine bessere Erkennungsleistung? Oder kann ich da auch wieder äh, sozusagen unbekannte Leute?
2: Äh, schlechter erkennen als, als bekannte Leute? Also wenn man die Person kennt wieder, dann ist die Erkennung anhand des Gesichts normalerweise so gut, dass die zusätzliche Information jetzt anhand des Gangbilds eigentlich nichts bringt. Da ist man schon so gut, dass es einfach keinen zusätzlichen Effekt hat. Da gibt es zum Beispiel Studien, da wurde untersucht, wie gut Kollegen äh, an einem Institut ihre Kollegen anhand von so CCTV-Aufnahmen erkennen mhm. konnten. Und dann hat mhm. man also geguckt, was trägt dazu bei. Mal wurde die ganze Person gezeigt, äh, anhand von Fotos, mal anhand von Videosequenzen, mal wurde das Gesicht abgedeckt, mal wurde der Körper abgedeckt und so weiter. Und ähm, da kurz zusammengefasst kam daraus, dass wenn man die Person persönlich kennt, dann reicht also auch, und man sieht das Gesicht, dann kann das Gesicht, also dann kann diese Videosequenz von ganz schlechter Qualität sein und man ist nahezu perfekt, wenn man nur das Gesicht sieht. Äh, der restliche Körper muss nicht sichtbar sein. Man kann die Person auch, äh, wenn man das Gesicht nicht sieht, dann kann man also die Bewegungsinformationen, das Gangbild und so weiter nutzen. Ähm, ist aber bei Weitem nicht so treffsicher wie beim Gesicht und wenn man die Person nicht kennt und dann anhand zum Beispiel von gleichzeitig vorgelegten Fotos vergleichen soll, ist es der oder ist es nicht, dann ist man also erstaunlich schlecht, selbst dann, wenn dieser CCTV, wenn diese CCTV-Sequenz von sehr guter Qualität ist und hochauflösend. Okay.
0: Also deckt sich das auch so ungefähr mit dem Ergebnissen bei der reinen Gesichtserkennung, mhm. kann, man, kann ja. man so sagen. Okay, also das wäre jetzt so meine Vermutung gewesen, dass man mit diesem Mehr an Wissen, Mehr an erkennt und Merkmalen sozusagen da auch jemanden besser erkennt, aber ähm, also wenn man sich sozusagen ver verstecken will in der breiten Masse, reicht es offensichtlich irgendwie sich einen Schnurrbart anzukleben ja. und dann <lacht> <lacht> man, sieht man ganz anders aus als vorher. Zu, zumindest solange ich keine bekannten Leute da ja. oder also meine, keine Bekannten
1: da.
3: Wie ist es eigentlich mit Gesichts- oder eben äh, Gesichtsidentifizierung in der Masse? Also ich habe im Prinzip ein Bild von, äh, von einer Gruppe ähm, und, möchte, äh, und die Frage ist einfach, wie gut funktioniert es dann im Prinzip, eine gezielt eine Person wiederzuerkennen? Also eben, was weiß ich, eben das Klassenfoto oder äh, von dem Ausf äh, Firmenausflug oder sowas, den, was weiß ich, ähm, Kollegen oder sowas wiederzufinden. Ähm, selbst wenn er im Prinzip da vielleicht schön gebräunt war oder ähnliches. Dieses Stör, ich sag mal, Stör, der störende Einfluss
2: der Rundum Gesichter. Mhm. Der ist ziemlich groß. Aha. Ähm, das, das kommt natürlich auch wieder auf die Gesichter drauf an. Ja? Also wenn jetzt der eine äh, den sie suchen braun gebrannt ist weil er vier Wochen im Urlaub war und alle anderen sind blass dann ist es natürlich dann hat man einen Pop-out-Effekt das heißt den sieht man natürlich sofort mhm. aber nicht weil man ihn jetzt erstmal gleich erkannt hätte sondern weil er sich einfach aufgrund oberflächlicher Merkmale von den anderen unterscheidet mhm. wenn die alle ansonsten relativ ähnlich sind ähm, dann muss man quasi seriell ein Gesicht nach dem anderen ähm, mhm. abscannen also es gibt den Befund dass die Kapazität also, für die Verarbeitung von Gesichtern, also was mehrere Gesichter angeht, ziemlich begrenzt ist und dass wir also immer nur ein Gesicht gleichzeitig mhm. verarbeiten können. Also, das heißt, wenn man zwei Gesichter präsentiert auf einem Monitor und man soll sich auf das eine konzentrieren und da irgendeine Aufgabe machen, dann ist es tatsächlich so, dass das andere kaum verarbeitet werden kann. Und das, das ist auch was, was bei Gesichtern stärker ausgeprägt zu sein scheint als bei anderen. Stimuli. Okay. Das ist, da gibt es also so ein Kapazitätslimit.
0: Ja, das erinnert mich an dieses äh, schöne Beispiel, ich glaube, das hatten da hat wir im Vorfeld schon mal irgendwie drüber gesprochen, wo es so, äh, auch Experimente gibt, dass man sich auf dem, also in dem Fall auf, auf irgendwie die Anzahl der Leute da in dem Bild konzentrieren soll, die irgendwelche Übungen vollführen und durch das Bild tanzt irgendwie ein Affe und den, den sieht, sehen aber die Probanden gar nicht. Was? Also ich, ja. du kannst du vielleicht besser das erklären. Weißt du, was ich meine?
2: Ja, das, das ist eben ein Experiment ziemlich äh, spektakuläres <lacht> zur, zur selektiven Aufmerksamkeit. Also Probanden bekommen zum Beispiel die Aufgabe, zwei Basketballteams <lacht> zu beobachten äh, mit den grünen, mit den blauen Shirts. Mhm. Und die werfen sich also einen Ball hin und her und werfen auf den Korb. Und die Aufgabe der Probanden ist, zu, mitzuzählen, wie häufig der Ball von der einen zur anderen Mannschaft wechselt. Ja. Und ähm, wenn man das tut, dann fällt einem wirklich oder den meisten fällt nicht auf, dass ähm, in der Sequenz, die dauert vielleicht 30 Sekunden oder so, kommt nach ein paar Sekunden ein Gorilla ins Bild gelatscht, also in voller Größe, äh, läuft zur Mitte des Bildes, schlägt sich auf die Brust und läuft wieder zurück und okay. wenn man also dann die Versuchspersonen damit konfrontiert, ob sie den Guerilla gesehen hätten, dann ist es immer großes Erstaunen. <lacht> Und wenn man es dann nochmal zeigt, ist es also... Aha. Können Sie es kaum fassen, wie man das nicht sehen konnte. Ja, ja.
3: Das widerspricht jetzt gerade den Flitzern äh, auf den englischen Fußballplätzen, dass äh, die ja dann eigentlich auch nicht mehr wahrgenommen werden, wenn sich wirklich alle ordentlich auf das Spiel konzentrieren.
0: Ja gut, aber die das flitzen ja meistens in vor der dem, Pause, oder nach dem Also... Und das ist ja auch wieder so ein weiterer Effekt, dass ähm, sich so, bewegende Objekte immer, also du fokussierst dich darauf. Also das, wenn ja, ich, das, ich weiß nicht, ja, ob du das bestätigen kannst als Psychologe, aber zumindest ist das mein Eindruck, wenn, wenn, du irgendwas, also wenn sich irgendwas bewegt, dann guckst mhm. du darauf. Und, und da die ja flitzen,
3: ja, dann das ist
0: machen die sich auf sich aufmerksam. Mhm.
1: Mhm.
0: Genau, also ähm, ich weiß nicht, ob du jetzt noch eine, eine Frage hast, weil wir sind schon wieder relativ weit fortgeschritten mit der Zeit. Das ist drei Minuten vor um. Also, ich würde einfach die Gelegenheit nochmal nutzen, mich sehr zu bedanken bei dem Jürgen Kaufmann, der mhm. uns hier sehr viel und intensiv ja. zur Gesichtserkennung erzählt hat. Ich denke, es war für uns interessant und auch für, mhm. hoffentlich für die Hörer. Wie immer werde ich die Sendung nachbearbeiten und dann auf datenkanal.org zur Verfügung stellen. Dann können sich auch das alle nochmal anhören und sich nochmal ihre Gedanken dazu machen. Ansonsten, ja, danke ich für das Gespräch. Ich wünsche ja, allen genau. noch einen schönen Tag und äh, zum Abschluss gibt es noch ein bisschen Musik. Ich brauche ein Lied, ein Lied, Song von der Gruppe Al Torado. Auf ja, Wiedersehen. Ja,
3: tschüss. Tschüss.